0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig, Jan Andreas, gentleman's coach och life coach. Och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge. Vill du veta mer om oss? Så finns vi på sociala medier samt gentlemenscoach.com samt på trossstrongans.se. Då var vi här igen då Erik. Då var vi här igen då John-Andreas med ännu ett nytt
0: riktigt spännande avsnitt. Ja, och vi har en fantastisk gäst här idag. Det är en föreläsare och, faktiskt, och en författare som faktiskt har varit med om utmattning och har skrivit Sårbar man, vägen till inre styrka. Där han behandlar om mäns känslor. Välkommen idag Thomas. Tack så mycket. Ja. Välkommen. Kul. <laughs> Skulle du berätta lite om dig själv?
2: Ja, det kan jag göra. Vad ska jag berätta?
0: <laughs> <laughs> ja, hur, hur, hur du vänder den här psykisk till att faktiskt våga öppna upp det och prata om dina känslor? Ja, ja men det kan jag precis. Ja, ja, jag har ju.
2: Det var ju typ, vad blir det nu då? Måste man alltså tänka hur länge sedan det var. Men det var ju ett gäng år sedan. Vad var det, 2016? Vad är det nu? 15. 15. Ja. Så hade jag väl liksom det jag trodde jag skulle ha. liksom Men det gnagde ganska mycket på insidan. Och så var det väl att det började bli för mycket. Både med, med jobb och relationer. Och det var bonusbarn. Och det var karriär. Och det var vovve Och det var katter. Och det var allting. Liksom. Och det var väl som det som blev för mycket helt enkelt. liksom Så att då började jag liksom känna att vill jag må så här. När liksom, de här mörka tankarna kom. Och då hade jag ju själv jobbat mycket med personlig utveckling innan också. Men det var som att jag hade kommit i någon konstig fas där. Och började väl se att. Ja, men så här vill jag inte riktigt må. Och då börjar väl det väckas en liksom inre känsla av att nej, nu måste jag ändra någonting här. Och det var väl egentligen där, den här hösten 2015 egentligen då. Mm. Så man liksom bara kände att nej men nu måste jag göra ändringar. Och då börjar jag liksom ändra på tre perspektiv egentligen. Då, med, med kost eh, och mat eh, och även träning och även att börja titta på mina mönster. Då, för jag insåg att jag hade väl ett beteendemönster då som skapar den här ohälsan. Liksom. Och så börjar jag liksom ta hand om det på på olika sätt egentligen då. Mm. Så det vill jag inte. ni i boken delar ju då med resa över tre år egentligen då. Från att ta hand om de här olika sakerna då.
0: Ja, den är ju väldigt fin. Och jag Tack. rekommenderar den starkt till alla där ute att lyssna. Eller läsa den, eller lyssna på den. För den ja. finns faktiskt ute nu också. Precis. Så att, Sårbarnman heter hette den och kan varmt rekommendera den. Och jag har ju läst den själv. När vi träffades första gången där så har jag läst igenom hela här nästan. Att, och jag, jag följer speciellt för en Jag har boken framför mig. Jag ska ta fram en, något som jag tycker var så intressant här. Här står det du har prövat olika behandlingar där man medföljer energiflöden i kroppen. Till exempel kraniosakralterapi och så även access bars. Ja. Skulle du kunna berätta lite mer om det? För det här är så intressant med att energier lagras i kroppen, tycker jag.
2: Ja. Alltså, det var ju de behandlingar jag var ute igår sedan. Men, alltså, jag har väl inte riktigt koll på exakt hur det gick till, de här behandlingarna. Men, alltså, generellt så, så använder jag ju den tekniken mycket idag med att liksom försöka se att saker sitter i kroppen liksom, på mm. något sätt. Och det upptäcker jag ju ganska mycket. Mm. Jag kör ju mycket meditation och, och mycket behandlingar där på olika sätt. och det Ja, vad ska man säga helt enkelt? Det... Ja, men det är som att det lagras minnen på något sätt, som jag upplever i alla fall. Att det, det kan fastna saker i kroppen, att man kan vara stel på olika mm. sätt och kanske att det sätter sig det blir som en blockering på något sätt. Det här är ju ganska spännande ämne, men jag vet inte riktigt att ska... Nej, nej, men det jag är spännande. För... Ja.
0: Det är så spännande, för jag har ju själv erfarenhet och ja. jag har, andra, har jobbat med andra tekniker mm. och just det du säger, det är därför jag fastnade för dig. för Det här är ju två olika tekniker som inte jag personligen har provat, ja. eh, testat utan har testat en annan teknik eh, meditationsteknik ja. Ja, som ja, vipassana då ja. eller Vipassana kan man kalla det också och där är det ju att man tittar på förnimmelser i kroppen de olika energiflödena som ja. kommer i kroppen att man ja. tittar på dem och jag har ju själv precis samma som du, att det är lagrade minnen mm. som är där och det kan vara smärtsamma,
3: mm.
0: riktigt smärtsamma.
3: Mm.
0: Och när de löser upp då försvinner de här eh, minnena, mm. mer eller mindre, att de, blir inte, de påverkar den inte så mm. starkt längre. Så det är därför de här... Men hur, hur fungerar de här eh, behandlingarna? Vad gjorde man på Oj. de här? Det var så länge sedan jag
2: gjorde dem, alltså det... Och jag gjorde det bara någon, någon gång, liksom. Eh, hur funkar det? Ja, men mycket då så handlar det om... Jag måste jag tänka tillbaka. Jag har gått så många olika behandlingar så jag måste tänka vad det kan vara. Ja, men... Alltså, jag kanske tänker så här istället. Det är kanske svårt för mig att förklara dem. Ja. Men jag, jag tänkte kanske en annan sak som kanske som jag tycker är viktig i den kan jag säga. Mm. Mm. Och det kan, jag pratar ibland om något jag kallar för känsloryggsäcken just att vi bär mm. med oss minnen från mm. förr liksom. Att mm. vi har ett på något sätt ett beteende som vi omedvetet agerar på ett sätt som mm. olika typer av rädslor och. Mm. och jag kan säga det jag har upplevt är ju då att på att man kanske är rädd för en situation att om jag vågar inte göra den här grejen om man är rädd att ta kontakt med någon eller man är kanske är rädd för att segla eller man blir, blir rädd i en hotfull situation om mm. höja höjer rösten så kanske man verkligen hukar sig eller flyr och får den här mm. rädslan. Då. Och det jag har använt mycket i de här teknikerna då, kanske kraniosakral eller meditation, är ju på något sätt att möta den rädslan som kommer, mm. att stanna i den. Och då kan jag uppleva att det ofta sitter någonstans i kroppen att det sitter då, när jag liksom stannar i den meditationen så kan det vara just att man upplever att det sitter kanske speciellt i höften eller kanske i någon axel, att det sitter i ett Alltså när man landar den här oron och försöker förstå den. När jag borrar mig ner i känslan, vad är det mm. jag är rädd för? Vad handlar det om? så alltså hela tiden skalar den löken. Då kan jag ofta känna att det sitter i kroppen.
3: Mm.
2: Och sen det liksom den här loss när jag fattar vad det är, då känns det väldigt starkt
3: mm.
2: i den känslan. Och det är som att det här minnet kom upp från när jag kanske var 13 år och mm. kanske blev någonting hände. Och då precis när man ser den och upplever och känner den smärtan som man då kanske hade från länge sedan, då kan den försvinna i kroppen då. Det är i alla fall min, min tolkning i alla fall av, av ja. situationen. Och det gör för mig att man... Alltså det är det mycket jag upplevde i min som jag också delade i boken. Är ju den här resan av att just rensa gamla minnen.
3: Mm.
2: För vi omedvetet agerar ju på ett sätt som kanske funkade för som vi lärde oss för att passa in i en grupp. Mm. Mm. Ja, men som ja, kanske precis. inte funkar idag. Men rädslan ligger kvar rent. Det mm. ja, måste vi också prata om det lite innan. Kanske lite biologiskt ja, att det, det ligger kvar från ett överlevnadsperspektiv
3: mm.
2: alltså jag har ju liksom betat av jättemycket gamla minnen från högstadiet när liksom, mm, man var ja. lite osäker skäl och, mm. och liksom mycket rädslor och beteenden som har begränsat mig är ju där men ja. nu när jag har löst upp och sett att jag behöver inte vara den där 13-åriga rädda Thomas för den där händelsen som var på högstadiet liksom. jag behöver inte jag behöver inte ha det agerandet idag när jag är 40 liksom. och just att man förstår att ens agerande idag i vuxen ålder kan ha lagt sig tidigare Ja. Och de är ju väldigt viktiga att se, känner jag. För det är mm. de som begränsar sig. Liksom. Jag är så rädd för det här. Ja, men vad handlar det om?
0: Precis.
2: Så det är kanske är det som är liksom in lite det här med, med, med både kranis och kralaksas. Det går väl liksom med en första introduktion till ja. att liksom hitta saker i dig då på något Precis. sätt.
0: Precis. Jag, jag kallar det pålagor. Mm. Att det är pålagor. Vi har fått för de strategier mm. som vi har lärt oss. Mm. Mm. Kanske inte är de bästa, men det var det vi hade. de verktygen mm. vi hade när vi var små. Mm. Och de tar vi med oss i vuxen ålder. Ja. Och de kanske inte är så gynnsamma alltid. Nej, men <laughs> <laughs> <Det var> precis. <laughs> och det, det är ju det som är så intressant när man tittar på de bitarna. Och verkligen, oh, men det är därför jag är på det här sättet. Mm. För att jag har fått det här av de här situationerna. Jag har blivit lärd på det här sättet. Yes. Och man verkligen är en forskare i sitt mm. eget liv det är så viktigt tycker jag. Och jag,
2: jag måste säga själv jag är ju ingenjör i grunden och väldigt ja. logisk person. Mm. Så jag tycker ju liksom när man först och bara tänka så här så kändes det så jäkla flummet mm. att det här är ju något det här är ju helt vad tokigt. Ja. Är det du i huvud eller sånt här skulle du inte tala på med det är ju skitflummigt. Och jag vågar inte berätta i början heller typ Nej. att jag gick på yoga eller det känns ju så jäkla flummet. Mm. Men eftersom jag är också ingenjör och tycker om liksom forskning generellt Och jag tycker om att älska universum alla olika typer av perspektiv. Så började det liksom också bli mer och mer ödmjuk och skapa förståelse. Och jag tycker speciellt Anders Hansens böcker är väldigt fina. Mm. Och jag tycker han beskriver det också så bra i det här med att på något sätt att förstå att vi är skola. Alltså vi är ju 200 000 år, det är ju människan tror jag ja. Och att, att vi är vana att ha mindre grupper. Och så mm. tänker de här beteendena som vi då har lärt oss, som vi kanske då under medvetet har lärt oss. att Så här ska vi anpassa oss till våra föräldrar, till vänner i våran omgivning, till gruppen eller den stammen helt enkelt vi var i. Det är ju en överlevnadsstrategi som har funnits då i 199 900x <laughs> år. Ja, ja, ja. ja, Men sen så då så flyttas vi så otroligt mycket, men de här ligger ju kvar. Mm. Och det är för mig liksom en förklaring av att ja, men då är det ju ganska naturligt, att det ska vara omedvetet att jag ska agera på ett sätt. För det handlar ju till syvende och sist om överlevnad. Mm.
0: Ja. Mm.
2: Och då blir det så, då tycker jag i alla fall det är skönt för mig i min lilla logiska hjärna också mm. att förstå att Ja, ah, det är ju inte helt konstigt liksom, att, att på något sätt sätta sig. Ungefär som att man drar handen från en varm platta till exempel. Det ska vi inte tänka på. Fan, här var det skitvarmt på den här plattan. Nu börjar min ska jag säga, andra gradens, första gradens, tredje gradens bränslskada, eller vad det nu liksom? Utan du mm. drar undan handen.
0: Mm. Precis. Mm. Precis som mm. du reagerar i en mm. situation
2: som kan vara hotfull. Ja. Då ska du ju fly. Mm. Precis. Eller du ska gå till attack. Det här är farligt för mitt liv. Mm. Men idag reagerar vi med de här farorna för vårt liv
4: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool
1: fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
4: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig
1: Precis, precis. Exakt. Um, precis, eller hur va? Och, och, ja, det, det är ju det är spännande så här. Um, och jag, jag jobbar ju som primal health coach där och det är precis det vi tittar på. Och Anders Hansen och alltså, allt det där hänger ihop, det hänger ihop så himla väl va. Och som vi pratade innan vi spelar in podden här, tog lite kaffe och pratade om evolution evolutionen. Vi har den här 250 000-åriga hjärnan i det moderna samhället. Ofta när jag pratar om det brukar jag inte säga 250 000 heller utan jag brukar säga 2,5 miljoner år. Om vi går ännu lite längre tillbaka då. Och då har vi det massiva, massiva perspektivet som pågår här fram tills eh, väldigt nyligen. Sen jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. Och sen börjar man med jordbruket och så industrialiseringen för 200-300 år sedan. Sen kom IT och sen sitter vi med plattor och så har vi deadlines och så har vi möten och så ska vi göra allting och så ska vi karriär. Det är ju så konstigt att vi blir överbelastade och utbrända givetvis. Mm. Alltså det här sätter sig. Och jag, jag, jag tänker också som du berättade Thomas, här, den tanke att antagligen är det ju så någonstans att... att vi har utvecklat den här, den här perioden och allt det bagaget vi bär med oss är gjort för att vi ska hantera vissa saker där. Men när vi kommer in i det moderna samhället så blir det någon sådan klinch där. Mm. Och det är det som sätter sig. det är ju därför blir vi blir utbrända. Mm. Mycket hänger ihop med Och vi har ju tiden också, vi har ju klockan. Ja, ja precis. Ja.
0: Och det är ju något vi har uppfunnit liksom. Ja, ja, för att vi ska klara av, klara av oss, klara i det här samhället, klara oss här och ja, ja, ja. det är ju intressant. Men vi är ju inte gjorda för klockan. Nej. Det är ju det som är så intressant. Och skapa medveten om att vi är inte gjorda för klockan. Vi har en biologisk klocka. Precis. Att jobba med med sin biologiska klocka. Försöka så mycket det går. vara mm. närvarande i den. Är man trött så är man trött. och vilar man. Och kanske man är pig, kanske tre på natten. Då är man pig tre på natten. Då kan man gå upp. Mm. Man behöver inte hela tiden. Jag har själv varit väldigt klockstyrd i mitt liv. Extremt mycket. Så jag, jag förstår ju att många där ute är det. Men det är inte gjorda för klockan. Hur ser du på det? Alltså, klocka, jag, alltså jag, jag tänker alltså,
2: mina tankar springer iväg på andra sätt, men jag tänker som du säger, klockan och stressen. Och så, jag, jag tänker också att det blir en större sak i, alltså klockan och stress, det är också att, att mängden information också rent biologiskt blir svårt att hantera. Mm. För att vi får ju så mycket information, och jag tycker också, om vi är tillbaka till Anders Hansen då, hans senaste bok med skärmhjärnan, när han pratar om, alltså, just det här med mängden information också är svårt att hantera. Mm. Att, för vi ska ju också biologiskt reagera på, jag har exempel där, liksom typ att, att vi, vill ju, vi ska ju fortsätta leta efter saker. Om vi går upp i ett första trädet då, och så hittar vi ingen frukt. Ja, så ska man gå till nästa träd och för att det kanske finns frukt där. Och så går vi till nästa för det kanske finns frukt där. För säg om du går upp i ett träd och så fanns det ingen frukt. är jag slutar leta. Ja, då kanske du inte överlevde. Mm. Och finns det någon fara där ute så ska du försöka se om det finns någon fara. Och finns det risk för att mer fara? Då skulle du ha koll på den faran. Och så kan man då säga, du kanske då klockan men också då sociala medier, nyheter mm. men speciellt idag har det hänt någonting? Alltså vi är ju biologiskt triggade för att söka mer information. Mm. För att finns det någon fara? Finns det fara för liv? Finns det kanske någon mer möjlighet att vinna någonting? Så allt det här triggar oss ju mer och mer att gå in i saker och ting. Och det är också svårigheten att stänga av det här med information. Mm. Och också då kanske klockan.
4: Ja. Men
2: liksom hela den här vi, vi, vi fattar ju inte att vi, vi måste ju, biologiskt, så triggas vi av detta. Så vi måste ju medvetet stänga av alla intryck.
1: Mm. Du, du, du nämnde innan här också att du inte läser så mycket tidningar och nyheter och sådär. Men jag, jag förstod ju saker. Jag gör det heller Nej. särskilt mycket medvetet, då. Ja. För att försöka begränsa det här negativitetsflödet ofta. För ja. tidningarna säljer ju och. Negativa nyheter så är det mer just för att vi är på spaning efter det som är negativt för det hotar vår överlevnad såklart. Eh, hu 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 hur ser du på det? Och hur gör mm. du
2: då? Nej, men jag tänker nog samma sak. Alltså jag, läser, tror jag, jag läser nyheter varje dag. Ja. Gör jag liksom. eh, men jag undviker typ Jag inte så mycket på, på media. Ja. För att det blir liksom mer riktat. Och det känns bara som att det ska bara vara hemskheter. Mm. Det är, liksom, mm. är det bara det som är nyheter? Mm. Mm. Det blir så... Nej, jag vet inte. Det, det mm. känns som att det bara bygger på rädsla. Mm. Då läser jag hellre liksom i egen takt och liksom väljer istället för att få den här halvtimmen med nyheter på något sätt. Mm. För det är... Nej, men det, det, är bara... det är för mycket rädsla på något sätt. Mm. Och jag tycker ändå att jag får den information jag behöver ifrån den mängden mm. jag har. Det är ungefär som vi om vi pratar nu om som alla ja. pratar om. ja men det är Ungefär som att man vill ha snabba svar också. Ja. Att man liksom kollar nyheterna på morgonen. Ja, fan, nu är det inte här löst än. Och så kollar man nyheterna igen. Är det löst nu då? Så kommer man senare. Är det löst nu då? Är det löst ikväll? Så man hela tiden söker ett svar som kanske mm. inte finns heller. Nej. För, för alltså jag tänker. Alltså ibland brukar jag reflektera tillbaks tillbaka till, till min farmor och farfar. Liksom, ja. Och morfar. De, ja, de hade nyheter en gång per dag. men mm. inte mådde de dåligt av det.
0: Nej.
2: Och de löste sina saker. Och jag kommer ihåg att man kom hem till min farmor. Och hon bakade eller gräddade sina pannkakor. Oh. Och kusinerna hängde där. Och, och liksom de hade sin information. Och man kanske fick en tidning per dag.
0: Mm.
2: Och inte på helgen alltid. Nej. Men de levde ju och klara sig på ett bra sätt. Och det är ja. lite så jag tänker att hur mycket behöver jag för att klara mig?
0: Precis. Ajå. Och så känner
2: jag, jag inser också att jag påverkar sig väldigt mycket. För jag, jag älskar också att vara igång. Mm. Jag jobbar ju mycket sociala medier också och mm. agerar mycket och är kreativ. Så min hjärna kan gå på högvarv liksom. Och det ibland kan den svåraste stunden vara att stänga av också från att man har varit i högvarv till att slappna av. Mm. Då det kan det vara en kvart 20 minuter nästan som man söker knarket liksom, att man ska gå in och på telefonen. Liksom. Mm. Nu ska jag slappna av. Och här så plockar man upp nästan omedvetet i den här telefonen så bara, jag skulle ju inte titta liksom. Mm. Så att då är det också lätt att se att vad beroende man är av Mass. den här informationen. Nu bara springer jag iväg en massa tankar det. Är men jag... är <laughs> det är Det precis så det ska vara. Jag läser jag lite <laughs> ja. nyheterna.
0: Aldrig Nej, jag har gjort, det 2000, jag har gjort det sedan 2000-talet. Mm. Börja att läser jag att nyheter. Det kan dyka upp något nyhetsflöde någon gång i sociala medier. Då får mm. jag den informationen. Eller så ringer min kära mamma mig och berättar <laughs> allt. Ja. <laughs> oftast är det så. Men det är som du säger, det här att det skapar ett beroende. Mm. Jag själv råkat, nu, jag är ganska aktiv i sociala medier. Jag var ju helt emot sociala medier och allt sånt innan. Jag har ju stängt av allt sånt. Så jag började med sociala medier för. Förra året, i somras, då, då startade jag alla mina sociala medier egentligen. Så jag har haft helt utan hela tiden. Och jag, som du säger, just det med telefonen där till exempel. Jag märkte det jag fick helt plötsligt från ingenstans. Min hand sökte sig till telefonen. Bara, men jag ska inte hålla på med telefonen mm. nu. Det, och det, det är ju ett invant beteende som har kommit på grund av att jag har jobbat med sociala medier. Jag bara, men jag har ingenting att göra där. Mm. Och jag gör en parallell till min partner då, hon går på meditationsretreat då och hon berättar, efter retryt hon berättar och jag skulle ta från sängbordet telefonen och telefonen finns inte där. För att det är det jag gör varje morgon för att jag har den där och tar upp den och så stänger jag av larmet och så här Och hon gjorde det automatiskt x antal gånger så det, det säger ju ganska mycket vad vi sätter in i vårt system. Mm det är så intressant att de här omedvetna handlingarna vi gör, de blir till slut medvetna, mm. men är omedvetna ändå, mm. Mm. för att det lägger sig som jag säger, pålagor då. precis.
2: Nej, men det, jag tycker det är jättespännande fråga. Jag, jag brukar ibland göra såna sån här koppling, liksom, typ, man tänker tillbaka till, 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 till städerna, förlänga städer när folk flyttar in i städerna och så bara ska man eh, tvätta händerna och typ, ska, ska doktorerna verkligen tvätta händer innan man opererar någon till exempel, känns det verkligen det här med basiller och liksom mm. att vi borde mm. nära på varandra och inte vara så renliga vilket gjorde att mycket sjukdomar kom liksom, mm. i... och det är väl det som händer mycket nu liksom, med den psykiska ohälsan tror jag mm. det är min egen tes lite grann, att, vi får som att före såg vi inte basilusker, liksom och vi, och vi tänkte, ja men det finns inte därför behöver man inte vara renlig mm. men så fattar man det för man börjar förstå det här
3: ja. och det
2: är väl det som händer nu att det är en mängd information som är vårt nya jag kallar det för virus där man ska kalla det. Ja.
3: Mm. För att
2: vi vet inte hur vi ska hantera mängden information. Och vi blir liksom bara, bara överflödade. Liksom. Och vi ja. får så jättemycket. Och den här medvetenheten av att det är fantastiska verktyg vi har. Men vi måste också vara medvetna om hur det funkar. Mm.
0: Det, det hjälper oss. Här,
2: men vi måste också förstå att, att hur vi påverkas mm. och hur vi kastar det här. Mm. Mängden information som triggar oss och skapar tröttheten. Liksom.
0: Ja, det är så intressant Och det är som, vi, som jag, vi pratar om, optimal hälsa. Och det mm. är ju en biologisk varelse. Mm. Och faktiskt se, äm, vad är det som gör så att jag är stressad, pressad? Vad är det som gör så att jag är trött? Vad är det som min energi, vad är det jag ger min energi någonstans? Mm. Den är så viktig att titta på mm. vilken färdriktning man gör. Så att man inte hoppar upp på 30 bollar i löften samtidigt. Det är helt omöjligt. Man kommer tappa tre stycken, tio stycken. Mm. För att det går inte, det är, det är helt omöjligt att hålla alla de här bollarna i luften. Det är våra kära är RS.
1: Jag fick lite halsen bara. Han är laddad. Det händer så mycket här i studion nu. Det, är... det viktigaste frågan.
0: Ja,
2: hostattacker. Ja, det är bara corona det är ingen fara.
0: Här också. Skämt ja. du Ja. Men det är ju intressant. Jag tycker det är jätteintressant de här sakerna. Med energiflödet och mm. med mängden information. Ja. Och veta egentligen vad det är man vill. Sortera. Mm. Sortera in i fack. Mm. Mycket kan jag hantera. Men vi gör ju oftast när, när, Om ni är stressade och pressade där. Så är det lite lätt att tänka i de här termerna. Det jätt, det, jag gjorde inte det. Jag har varit med genom två mm. Det är jobbigt. Mm. Och det är därför vi har de här podcasten. Därför vi har de här yes. samtalen. För att vi vill hjälpa er lite på traven. Mm. Nej,
2: men precis. jag med, för jag kände Det här kändes så jäkla flummigt när jag skulle först gå in och liksom titta på det här med att känna och fundera ja. och sårbarhet och uttrycka saker. Och så kan saker sitta kvar i, i, i gammalt hos mig. Det kändes jätteflummigt. Liksom. Mm. Det vill man ju knappt prata om för det kändes väldigt konstigt. Men desto mer man pratar om då det och själv, det jag själv har upplevt så blir det så tydligt och det är liksom, ett make sense liksom, av att det hänger liksom, ihop. Mm. Och det är ju biologiskt förståeligt. Liksom. Ja. Och sen tycker jag ibland måste man vara väldigt ödmjuk över att vi vet väldigt lite.
3: För
4: vi vet vi. <laughs>
2: alltså jag älskar universum och man ska ja. gå in i den fantastiska världen mm. också. Liksom man bara kan tänka om många miljarder år så hela universum har funnits. Mm. Liksom. Finns det parallella universum? Mm. Och, och så började jag tänka jag var på en konferensaktig grej nere i Pyreneerna i Spanien. Ja. Och vi lyssnade på en kille från NASA som, som berättade om, om stjärnor liksom, och, och liksom universums historia. Och liksom började prata kring det där. Och då är han liksom så, så är ute och kollar på stjärnhimnen och han samtidigt liksom pekar på olika stjärnbilder och sådär. Och så pratar han kring och berättar kring stjärnorna och så han, Ja men tänk egentligen hur komplext skapade vi är liksom. Att vi har uppbyggda mycket av kolatomer. Mm. Ja men det skapades kolatomer. Jo men det var någon gång när en stjärna föddes eller dog eller kolliderade olika typer av stjärnor. någonstans så skapades det kolatomer. Och sen skickades de här kolatomerna någonstans på meteorit, kanske då till jorden. Ja. Och så började det skapas liv. Liksom. Ja. Och så började det skapas kolatomer. Allt det här är vi upplevda av. Liksom. Mm. Och vi kan ju, jag tycker, det ger mig ett perspektiv av att när vi dör så kommer de här kolatomerna bli till andra människor. eller ja, andra. Ja, Och då tycker jag att ah, okej, okay. då tycker jag att det ger mig så en ödmjukhet av att förstår vi allting. Och så att när det här så här är det, när det funkar inte. Det här så här är det, för det här är vetenskapen, gäller det här och det här. Ja, jo, men det är väldigt mycket som vi inte vet. Så med den ödmjukheten över att vi är ändå en del av universum så är mm. våra vardagliga problem att säga att nej, men så här är det. Det funkar inte med känslor på det här sättet och det sätts alls inte i kroppen för det har vi ingen vetenskapliga bevis på. Mm. Ja, men okej, okay, men om vi är ändå lite ödmjuka för vår egen förståelse mm. av helheten så blir det liksom, då blir det lite annat perspektiv precis, tycker jag. Precis. Det är liksom min forskningsdel i mig då, som, som skapar lite tankar. Men, ja, men det blir så det är mycket... Det. Alltså, I det lilla livet vi är just nu så är det ju en, en blinkning i universums historia. Ja. Och man kommer att se tillbaka ja. på det här om ett par tusen, tusen år ja. så är det också en blinkning. Ja. Så vad den upplever så just nu är ju väldigt... Det låter som att det är litet. Men att det är ju ja. litet, men det är också stort. Ja. Och det är det han sa att att tänk faktiskt att vi sitter och står här just nu. Det är faktiskt helt
0: fantastiskt. Det är helt magiskt. precis, precis. Bara det, alltså, att det faktiskt att det har blivit så. Liksom. Och att vi tre sitter här. <laughs> ja, precis. Ja, men det, 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 är, det är ett mirakel. Ja. Och de här, alltså Livet är ju en gåva. Det är ju det som är så fantastiskt. Att vi har fått den här gåvan. Från gud vet var. Eller den, vi, vi existerar. Mm. Det är det vi är fullt medvetna om i det här mm. rummet. Mm. Men hur vi har kommit till. Det vet vi mm. inte vi. Ja, det var en spärrme och ett ägg. Det är det vi vet. Mm. Liksom, och... Men i det stora hela vi har ingen Nej. aning. Vi kan kalla det Gud, vi kan kalla det universum, vi kan kalla det precis vad som helst. Vi har ingen har en aning om vi ska vara helt ärliga. Mm. Det är så enkelt det är. Så det enda vi kan vara är ödmjuka och säga vi vet inte. Ju mer vi använder precis. det gör jag vet faktiskt inte det här. Det är då det öppnas upp saker. Precis.
2: Ja men precis bara precis vad säger bara öppen för att det kan finnas, alltså inte sett så här är det, för då precis. är det väldigt begränsande för om man bara pratar forskning så är det ju liksom, då ja. testar man ju teorier för att sen mm. få ett svar liksom mm. och då måste du ha en tes över någonting mm. och en tes kommer av ett, en hypotes mm. som är ligger av någonting som man kanske vill testa yes. och sen så gör man forskning, men du måste ju först filosofera kring vad som kan vara
1: precis.
0: och
2: sen vara öppen för möjligheter liksom.
1: precis. Eh, precis, och samtidigt så kräver det ju sin man kanske, eller, eller kvinna då, att våga vara öppen här liksom, att vi vet inte allting Mm. För jag tänker också som kanske en ingenjörsbakgrund, eller jag, jag är själv väldigt analytisk av mig och vill gärna, vet, tro mer innan kanske att jag kunde det mesta <laughs> kunde allt liksom och inte behövde eh, tänka så mycket i sådana banor. Va? Utan det gäller ju att vara öppen och, och mm. ödmjuk och få det här perspektivet också. Det är inte alltid så lätt kanske. Det gäller att komma till vissa insikter mm. eller vara med i vissa utmaningar. Då. Som en utbrändhet kanske för att få de här tankeställarna. Mm. Helt klart. Är... Ja
2: men det finns så mycket där med rätt och fel och ja. sårbarhet och ja, att hej. man ska ha rätt eller fel och... Mm. och sen att inte veta hur känns det? är mm. ja, det känns så jobbigt man vill ju veta, man vill ha svaren och så. Ja.
1: Men Rätt befriande också kanske eller mm. Jag kommer ihåg när jag, när jag var liten så här. Jag sa, jag sa aldrig att jag inte visste utan jag sa nog att jag, jag, jag visste snarare så här. men nu för tiden kan jag tycka att det är väldigt befriande här, jag vet inte jag har ingen aning mm. om det funkar så eller så mm. det kan vi ta reda på då eller mm. så det är det något helt annat men mm. det lyfts ju ett ord från axlarna kan jag uppleva det är, det. Inte här, eller? Mm. Ja, men det är ju det som är
0: så fint det är att det finns så mycket kunskap här ute liksom. alla mm. har sitt sätt och alla jobbar på sina sätt och det är bara att öppna upp mm. det finns någonting för alla
3: mm.
0: och jag tycker det är så vackert faktiskt, det är helt magiskt, men jag tänker på du har ju skrivit din bok mm. och du har ju föreläsningar mm. om den här psykiska ohälsan och om känslor mm. uh, och vilka möten får du i responsen där bland män då? Eftersom det är oftast män som har, som jag har uppfattat det själv då. Jag är ju själv man förhoppningsvis nej. <laughs> nej men jag tryckte ju alltid ner om den här känslor förr liksom. Jag kunde inte prata om det. Jag ville visa mig stor och stark ensam och stark och stolt. Och. Hur upplever du det? Var det så för dig att du upplevde att du inte kunde prata om den här känslor förr eller stängde du in känslorna?
2: Ja, nej men jag tror jag så alltså tidigt så stängde jag in tror jag och jag kanske inte fattar heller att jag stängde ner liksom, på något sätt, men mm. det var jag inser i efterhand att jag var ju väldigt rädd för att jag tänkte fel, liksom, att, jag, att jag kände och tänkte på ett sätt som inte var okej okay. mm. Det är ungefär som att jag upplevde nog att allt i min känsla var fel mm. ja men så här får man inte prata, jag tänker fel det var som att en del av mig var fel liksom. mm. och därför tror jag att jag kände att jag var tvungen att fixa för alla och kanske anpassa mig väldigt mycket och mm. försökte vara med i grupper för att passa in liksom, för jag var ju lite fel. Liksom. Jag tänkte ju och, och kände på fel sätt. Liksom. Mm. Så det var mycket det som jag tror jag hade med mig liksom, av att... Sen jag, liksom, jag har ju liksom lyckats bra med, med liksom både skola och, och liksom, jag har haft mycket vänner och sådär. Men det kanske var att jag alltid haft en distans av att om du vet, kommer man på vem jag är på riktigt mm. då kommer man tycka att jag är konstig. Mm. För att jag har ju liksom känt att det är en del av mig som inte är okej. Okay. Mm. Jag är inte liksom cool och inte tuff och mm. tyckte inte om att mecka med bilar eller mopeder eller vad det nu må vara. Liksom. Jag kände att jag tänkte att jag tänkte att filosofera på ett sätt som inte män gör till exempel mm. Men så tänkte jag en annan sak som vi får också mycket till föreläsningar och så där, när man pratar känslor och så mm. också. så också jag tycker det det är väldigt intressant att det är väldigt känsligt. <haha> yeah. ja, men väldigt laddat. Men det är så att ha, vet du, det så här män, liksom. ska vi prata känslor liksom då ska vi gå runt och vara känsliga hela tiden? Och då säger jag att nej men det handlar inte om det, men det handlar om att när du mår dåligt och du går igenom en separation om du har problem med någonting på jobbet eller något annat och går igenom sorg. Kan du prata med dina manliga vänner då? Ha, kan du liksom uttrycka dina problem och kan du söka stöd? Mm. För jag tror det är mycket där det handlar om att på något sätt så lär många, alltså det är säkert hos kvinnor också, men speciellt hos män att vi, vi, vi lär oss inte att våga vara sårbara med våra manliga vänner. Vilket sen blir ett hinder senare i tiden.
3: Mm.
2: Vilket gör också att det blir väldigt ovant och laddat av att Sen börja prata om det här då. Mm. Mm. Men det är egentligen som. Liksom, alltså en av mina grundsyften är att vi måste börja prata mer. Mm. Kring de här. Och Så att, att just när det behövs så ska det finnas ett tillfälle. Ja. Jag har ett exempel på en, en, en vän som jag pratar med det här om då. Så berättade han då i. En av hans han spelar ett band då. Så berättade han att, att vi pratade just om det här. Och då sa han. Ja, oh, men det är faktiskt sant för ena killen i bandet. Då har han separerat från sin tjej sedan tio år tillbaka då. Och så bara, jag vet ju inte hur jag ska. Fråga honom vad jag ska prata med honom om. Och jag vet inte själv vad jag ska hantera ifall han blir ledsen. Så då valde de inte och då vågar han inte prata om det. Mm. Och det är en sån här intressant sak. att Det är ju det som är det intressanta. Ja. Av att hur kan vi få hjälp för annars känner vi oss jäkligt ensamma. Ja. Det var ju det som ja. hände när ja. jag mådde så. piss ja.
0: 2015 liksom. Samma här. Jag
2: har ingen att prata med.
0: Mm.
2: Och jag vågar inte prata för då kanske får den rasar. Yes. För jag kände mig så otroligt, så otroligt ensam.
0: Ja. ja jag, jag har varit med om det också. Det är samma Precis. sak liksom. Så att jag vet ju det. Men det finns inget bättre än att faktiskt våga prata om yes. det. Och våga titta inåt. Yes. Våga se hur du är skapt. Och varför du känner som du yes. känner. Det är, inget, det är ingen fara. Nej. Det är bara vackert. Du blir en hel människa. Mm. Mer hel. När du pratar om dina känslor. Ja. Det är det som är så vackert. Det är, det. Det är så fint när man kan faktiskt... Visa vem man är. Det är då man på riktigt kan bygga riktigt fina och sönder relationer. När du vågar tala om dina känslor och vågar visa vem man är. Det är så viktigt tycker
1: jag, personligen. Ja, ja precis. Och, och ett, ett, en reflektion där bara. Jag vet jag har en, en kompis som också sa det någon liksom, att, att vi män, och ofta är du män, då. Vi, ofta när vi umgås så går man till pubben, kanske. Och så sitter man och dricker öl ungefär. Och så har man den här. Kanske spännande konversationen i och för sig, men kanske på sätt och vis den här ytliga då, det blir sällan någonting annat. Sådär. Det blir den där djupheten kanske. Och, och när man umgås så är det kanske på pubben eller så är det någon slags idrottssammanhang där man eventuellt tränar. Och, och, och that's it. Liksom. Det, det är svårt att hitta andra miljöer där män kan umgås och prata om andra saker utan att kanske dricka öl och mm. sådär va. Hitta mm. andra mm. miljöer. Så. Mm.
2: Och jag tror just det, och det som jag... Jag tror det här som det är liksom det, lite av problemet också. Att det, finns en, det finns en ovana att man inte vet hur man ska hantera det. Mm. Och sen så finns det också då en, en, en rädsla, vilket jag också upplever. Alltså ibland kan jag tänka att min bok känns som radioaktiv för väldigt många män. Den heter ju sårbar man, Nej, men jag vill inte vara sårbar. Det är nästan så det ligger väldigt mycket laddning i den. Och det tror jag också grundas, det i min egen text. Men att, att det är också väldigt många män som är rädda för att sticka ut. För att om man då råkar ta upp någonting, att jag skulle, för det var ju det jag upplevde. Att tänk om jag, nu, ja, men jag vill skulle vilja prata om den här saken, den här känsliga saken. Mm. Men det, det gör jag det så får man ju någon smäll på armen. Eller jag fick man då en då. Jag vet vad du är, mm. vad fjante är, vad Och jag tror det också kan ligga kvar. Mm. Men jag tror det finns en längtan hos många av att faktiskt prata om andra saker. Men man mm. vet inte riktigt hur.
0: Nej. Och man är
2: också väldigt rädd att lyfta det. Ja. För att då och finns det också en risk av att du då vanligtvis går på pubben men jag skulle vilja prata om det här. Nej, men det sånt pratar vi inte om. Mm. Och då stänger man kanske den dörren till den mm. personen. Exakt. ja. Och det kan ju vara som jag säger i mina eh, föreläsningar och liksom också att, att, att det kanske det första är att man ska prata om att prata. Mm. Och kanske bara lyfta att jag skulle vilja att, att, att vi vänner, när det väl behövs så skulle jag vilja att vi, vi måste kunna få prata om de här jobbiga sakerna också. Mm. Hur ska vi göra då?
3: Mm.
2: Så man kanske inte börjar med att lyfta något prat, eller jobbiga utan Nej. bara prata om att prata.
3: Mm.
2: För jag vet en annan god vän till mig som också berättar en, en liknande sak. Då var det mitt grabbgäng som alltid sågs några gånger per år. Och då såg han sin, han liksom hade, så så berättade han och började tänka, med hans pappa. Och såg han att hans pappa, han liksom hade ju typ inga manliga vänner som umgicks, utan det var bara via hans fru då. Så tänkte han, men så här vill inte jag ha det när jag blir gammal liksom. Mm. Och så såg han hans grabbjäg. De sågs, pratade bara gamla minnen, bara gamla minnen, bara gamla minnen mm. och det här och, det, och lite sport och ljudet mm, liksom. Ja. Och då är så att men om vi kommer fortsätta med det så kommer vi ju, det kommer, vi kommer ju tappa den här kontakten. För vi För till slut så blir det inte roligt att pra, prata om studentminnen längre. Det, det liksom kommer någonstans vattnas ur liksom, när det går igenom andra saker i livet. Så det gjorde han så på den här, nästa deras grabb, eh, helg då. Stod upp det. Så att jag vill att vi ska prata mer om det här och det här. För jag vill att vi ska kunna umgås på längre sikt. Och jag vill liksom ha en långsiktig mm. relation med er. Så att vi, har, vi är goda vänner över långsikt. Men då tror jag också att vi behöver prata om nya saker. Och prata om det som händer i livet just nu. Så de hade en jättefin diskussion i det grabbgänget då. Mm. Och därefter så blir det liksom, de ser sig fortan var, varje år, men det blir, fort, det blir mer att de kan prata om saker som händer nu. Ja. Så de har ju blivit starkare av detta.
0: Det är det man blir.
2: Men det är just det där, att våga prata om det.
0: Mm. Våga och, och, lyfta
2: det. Och, 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 och faktiskt det finns, vi jag uppleva i alla fall, en längtan. Och det handlar ju inte heller om att, ja nu ska vi liksom hela tiden prata känslor och vi ska prata jobbiga saker. Utan det ska finnas, när det behövs, ska jag kunna säga att jag behöver hjälp
0: precis. Och jag att det är inte är fel just nu. för
2: Så alltså har man gått igenom separation, sorg, problem på jobbet, allting. Mm. Men det är ju utmanande. Mm. Då kan vi ju ta hjälp. Det är, det är ju inte det som är grundkänslan liksom. ja, Verkligen.
1: Och det är nog väldigt lätt i utmaningssituationen att i första hand sluta sig själv. Det kan, det kan jag märka också tidigare också i vissa utmaningar. Det är tufft nu. Och då pratar, då pratar jag mindre liksom. Då slutar man sig själv och det blir ännu svårare att bara öppna upp den här luckan. Och dessutom om man ska prata med sina manliga vänner det är... det blir det ännu lite svårare. Och om man då väljer att göra det så kanske lite, man har inte pratat om att prata. Och då lyfter man någonting och så blir det den här reaktionen. Ja men det är någonting så viftar man bort det. Eller någon som kollat på sin mobiltelefon eller någonting. Ja men they, det var inte det så viktigt. Och så slutar mm. man det här igen. Och så säger man ingenting mer för man gav liksom en chans. Och så går man tillbaka till där man var och så sitter man ändå där i sin mm. ensamhet va. Ja, men det är ju ofta så att vi faktiskt, jag själv har ju gjort
0: det liksom, man trycker ner känslorna och till slut blir man ju ensam. Man blir mm. ensam, du, du isolerar dig och du hamnar i ditt mörker. Det, det är oftast där det blir liksom och jag vet att det finns många som är ensamma som kanske inte har vänner, som kanske inte har de här familjerelationerna eller någonting som kanske är helt ensamma och därför är det bra att gå till en terapeut som Thomas föreläsare eller som är primal coach eller som jag då livshifter coach liksom. det är därför vi finns också för att vi ska finnas där som ett stöd till alla människor egentligen och det är därför vi gör detta för att få inspirera människor och våga öppna upp för att vi är människor vi är unika varelser vi har det här livet nu <laughs> så det bästa är att göra det bästa av det så att jag tycker det är så intressant men jag
2: hur ser du på optimal hälsa? Oj, ja, det då får så... man lägger i värderingen optimal ja. hälsa. Ja,
1: hur var det? Du pratade om kost innan också, vet jag. Ja. Men optimal hälsa.
2: Det var en spännande fråga. Men det är såklart, det är alltid, det är alltid utifrån sig själv, såklart vad optimal hälsa är.
3: Mm.
2: Alltså, men jag pratar ju ofta mycket om balans på något sätt, och det är mm. väl också både en. Ja, vad är optimal hälsa? Vad är hälsa för något? Vad är hälsa ja. för något Vi
1: börjar där då, vad är oh, hälsa? Bra är jag... upp dig för att det blir ja.
2: enklare. Vad är hälsa? Hälsa. Ja, det, alltså, det känns som det finns så mycket i det här. Det känns som att man gärna bara springer, springer, springer iväg. Ja,
0: vad är din första tanke när vi säger hälsa?
2: Ja, men hälsa är att må bra.
0: Mm.
2: Vara lugn i den mm. som är. Det är ju också att, att, att skapa med glädje att göra saker och balansera mm. det som händer men tänker vi prata mycket om det här med att sortera intryck till exempel som mm. händer omkring en. det är också en hälsa hälsodel. Jag är ju själv ute och vandrar mycket och tränar och yogar det är också väldigt mycket mm. hälsa. Mm. Maten kostar de också äta rätt. Det blir på något sätt att hålla, hålla sig i en skön energi på något sätt och ja. må bra. Ja. Det är jävla långt. Ja, men det 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 Nej men det, det är
0: jättefint för det är ju precis så livet är liksom.
2: ja. För jag känner ju för, ibland, för mig är det just den här Alltså jag är sånt sån som andra mycket. Liksom det att, är att, att, inte att jag kör stedhållare träningspass mm. utan det är jag tränar ju och rör mig för att må bra för att mm. hålla en balans och, mm. och, och allt det på något sätt. Mm. Och jag är liksom inte nitig åt något håll heller liksom, på något sätt. Jag, alltså, och med mat också så är jag mm. också att jag, ät, jag tycker om mat. Mm. Jag tycker om att äta olika jag tycker om att laga mat och skapa. Liksom. Och just det, liksom att, jag kan inte bara äta en, en, en pulvershake till exempel. Det har jag aldrig ätit. Mm. Utan jag vill ju laga mat, liksom. ja, ja. Alltså, så att det ska vara smak i det, liksom.
1: Någon, har det någon också någon glädje, liksom. inriktning på något sätt på kosten, eller någon, någon eh, speciell kost du föredrar, eller?
2: Alltså på något sätt, nu ska jag, vi ska prata maten. Nej, men jag tycker ju om eh, rena smaker, ska jag säga. Mm. Alltså, det är italienska kan man säga, att mm. du har liksom mycket smak i något, liksom. mm. Att det ska vara en, en god eh, alltså nu heter mycket vegetariskt, då, men mm. att det ska vara olika fina smaker, liksom. Mm. Att det ska vara en god ost, eller det ska vara, mm. om det nu är någon... Mm.
0: Lite basilika, oregano. Ja, men
2: precis, precis, och... precis, precis. Lite sådär. Det ska Lite vara... Svartpeppar, olivoljad, ja, Oliv, oljärd, ja. ja men, men det är också livet, tycker jag, glädje, ja. liksom. Alltså, att det inte bara, för mig är det inte bara näring, utan det Att
1: laga mat är hälsa. Ja, det är det. Ja, det, kan ju är, det? Vara det... Jo, jag är
2: för tusen. Det kan ju vara det bästa, liksom, att man går och så börjar man laga maten. Och Blum och ro. Glas vin och, och så kör man gång i musiken och ja. så kanske man liksom ja. lagar det och så kanske man läser en bok. Eller, liksom. och, ja. Jag tycker det
1: Använder du mycket recept eller hittar du på kreativa lösningar på maträtterna?
2: Det är nog både och, men jag skulle då säga mest, alltså jag känner en del recept på en del sådana här klassiker liksom. Man har ju kanske, ser alltså lite blandat också, så det är ju kul att köra lite nytt också. Mm. Lite blandat. Mm. Ja.
0: Ska det vara roligt att prova Det i mat någon gång? <laughs> ja, det är du sen. Ja, det är kul att testa olika. Ja, jag, jag
3: älskar också. Ja, men jag, men så det
2: är, jag tror det är det där med hälsa liksom. Mm. Det det. Men, och så tänker jag också: det här med också men Vi pratar om det här med lugnet också. Ibland mm. tycker jag man kan kalla det för popgångjärna. Vi, vi är västeuropeer eller är ju väldigt så Monkey brain som mm. asiaterna kallar oss ibland. Att det ja. är så mycket, det ska gå så fort, allting. Ja. Liksom. Men vad fan är det vi ska hinna?
3: Precis.
2: Vi har också pratat om pilgrimsleden innan. Liksom. Mm, precis. Och därför har jag också gett ett perspektiv att förut har upplevt att jag, om jag ska ta mig till målet, det var som jag upplevde på pilgrimsleden, jag ska ta mig till nästa by så fort som möjligt och där ska jag sedan vila. Och sen börjar jag liksom, men vänta nu, jag, jag, jag går ju på resan, själva mm. dagsetappen, yes. varje möte, varje fin vy jag ser. Mm. Och tror det har också fått mig att stanna upp också, att de är den här maten. Mm. Varför ska jag snabbt få in min näring, vad är det jag ska göra då? Mm. Det är ja. någonstans där som jag tycker att jag har blivit, ja det är ett jäkla långt svar på det här med <laughs> nej, glädje. Nej, 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 men det är så mycket, jag tycker hela tiden är upplevelser. Jag kan ju älska att gå uppe till botaniska trädgården och bara kolla för nu börjar det.
0: Ja, det är så fint. Det du såg lite Du hade lite på Instagram ja, ja. Jag har också varit där och jag tycker det är så vackert. Ja. Och, det är, och det, är det är lite optimal hälsa. Jag ser ju livet som, som jag vet om du vet, men jag säger jag brukar säga det är en äventyrsresa. Du ska njuta varje dag. Ja. Du, du kan ha fint och harmoniskt varje dag ja. i varje stund i vad du än gör. Ja, det, det är ett val man väljer. Yes. Och sen som jag optimal hälsa är ju du har din fysiska kroppen det är en del. Sen mm. har du ditt mentala, sen har du ditt själske, ditt ja. autentiska. Ja. Så att där har man en helhet och sen var man tillför, vad man äter och alla de bitarna är viktiga. Mm. Men det går att ha harmoni hela tiden. Så precis som du säger, jag, jag gick in i hyggen och maten med rödvin. Jag, 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 jag såg det framför mig. Liksom, och det, och lite god musik där. Liksom, och det, det, jag älskar själv att göra det, de bitarna. Njuta, för det är det livet handlar om. Man behöver inte nå det här målet Givetvis är det kul och nå mål men det är ju resan till målet som är så viktigt att ja. faktiskt njuta under resans gång. Men det är
2: det. Och jag tänker, också, det här, ibland tänker jag också att man kan lura sig själv. Man tänker att man ska njuta av livet. För det är också den här bilden vi har om njutning. Mm. Det är också att vi ska äta mycket. Vi ska liksom bara lyxa till det. Men också tänker jag att njutning är ju också den här med hälsa för mig också i disciplin. Mm. Av att jag vet ju att om inte jag rör på mig så mår jag inte bra. Mm. Och så då, om vi tillbaks tillbaka till Anders Hansen, det här mm. med rörelse, att vi har ju också biologiskt triggat, att vi har ju i 199 900 <laughs> år rört oss mm. väldigt mycket. Yes. Så när vi har vilat så har vi behövt vila, då ska vi inte anstränga oss mer mm. än vad som behövs och vi ska äta det som finns tillgängligt, vi vet inte det är format igen. Precis. Och där är ju också en medvetenhet av att må bra är att förstå att när jag ligger i soffan, eller vad det nu var, liksom bara slappar. Mm. Och tänka att jag inte vill träna. Eller liksom kanske bara känner för den där skräpmaten. Eller vad det nu må vara. Mm. Och så då var medveten om att. Vill jag det här egentligen? Eller är det liksom. Min biologiska. Det här som triggar mig av att. Det att man kanske är trött i huvudet. Av att man har mm. jobbat en hel dag. Ja, men Jag är jättetrött rent mentalt. Men jag är inte trött fysiskt. Precis. Då vet ju jag att jag brukar säga till mig själv. Jag är så trött så jag måste ut och gå. Mm. Det är för att jag är ju inte trött. Men min kropp lurar ju mig. För att biologiskt så är ju van att vara trött. Nu springer jag iväg i tankarna. Nej, Men förstår är, vad jag, menar, liksom. jag förstår vad menar. Så, så, så det är liksom att det här med, med att må bra och, och glädje och hälsa är ju också att ha disciplinen av att jag vet att jag behöver rörelse för att sortera tankarna och må bra. Mm. Och därefter kan jag njuta av den middagen.
3: Precis. Men det
2: innebär inte att jag springer en maraton varje dag. Utan mm. det är en timmes promenad eller liksom gör något sånt där. Men att hitta den mixen.
1: Mm. Kan det vara... Tre, jag har tre frågor, men ett har ja, en taget. <laughs> Första här tänker jag, kan det vara truttande på något sätt? Det är ungefär som om man tänker idag, eller man tänker på under revolutionen, då vi gick ut till gymmet och tränade, vi sprang ju, nu ska springa i Göteborgsvarvet och sådana Det fanns ju inga sådana här, utan vi var ju naturligt mm. i form, för vi var ju tvungna att röra mm. på oss. Och idag är vi å andra sidan tvungna att ta ett aktivt beslut ofta för att komma ut och träna. Det blir liksom bakvänt på något sätt. Så då behöver vi vara aktiva då kanske och ha den här disciplinen. Och jag tänker att det kanske kan vara tröttande på något sätt. Att det håller oss tillbaka kanske. Hänger
3: Disciplin, med, eller...
1: Ja, precis. Så Det är ju väldigt lätt att bara ligga i soffan och slappa. Ja och ta det lugnt, så där. men att vi behöver liksom aktivera hjärnan på något sätt för att komma ut och mm. använda disciplin. Mm. Disciplin kanske kan vara uttröttande på något vis.
2: Ja, men jag tycker också att det ligger en sån här alltså, gammalt, här, vet, ungefär som att nu säger mamma till dig, eller pappa till dig, eller läraren till dig liksom, att nu ska du träna, och nu ska man liksom göra att det ligger någon laddning där ingen ska då säga till mig att gå ut och träna. Mm. Mm, precis. Ja, men vi är ju ansvariga för våra egna liv. Mm.
0: Exakt.
2: Och det är faktiskt hur vill du själv må. Och det är ingen annan som, men också för, jag tror man behöver förstå den här också motståndet som kommer naturligt av ja. att det är jobbigt att gå ut. Och du, din kropp kanske säger till dig att stanna i soffan för att mm. rent biologiskt så ska jag inte röra på mig. Mm. Och det kan vara en ovana. Mm. Och jag vet själv när jag gjorde min förändring med mm. träning, för jag sa ju till mig själv att ja, men jag har tränat tre gånger i veckan. Det gör jag ju, men det gjorde jag inte. Men jag bestämde mig för att nu, nu, nu vet jag att träning tre gånger, det är det jag ska börja med. Och det var ju jobbigt i början att komma väg ut. Det var inte alltid att jag tyckte det var roligt men jag bestämde mig för att jag vet att jag mår bra av det. Mm. Och sen blir det en rutin och nu är det nästan tvärtom att jag mår dåligt om jag inte rör på mig och märker ju tydligt skillnader. Mm. Och det är väl också som jag liksom just man beskriver i boken också mycket är ju, det är ju lätt för mig att sitta här nu och säga att så här mår man bra. Mm. Men i boken delar jag ju resan. Just mm. man kan följa mig i min dagbok hur jag mår. Mm. Och de här delstegen, för det är ju det som är det luriga det är att ta de här delstegen och att man behöver vara snäll mot sig själv i processen av att när man ramlar, alltså många så här nya varnas i nyår. Och alltså så börjar man, så kör man, så kör man tre veckor
3: mm.
2: och så misslyckas man. Men fan vad dålig jag är. Mm. Ni slutar jag med det här, det gick ju ändå inte. Istället för att, okej okay, jag ramlade och var det som gick fel, jag har faktiskt, det har ju gått bra i tre veckor. Jag har ju skött mig jättebra tre veckor, det är okej okay att falla ibland. Ska man säga till en nyföd, eller när barnen börjar gå liksom. Ja. Vad fan, du ramlade en jäkel. Nu skulle du fan inte gå någon länge. Du får sitta hela tiden resten av livet. Eller hur? Ja, det ja men det blir lite grann så här. Att vi, ja. måste ju få, vi måste vara snälla mot varandra och förstå att vi är ovana. Och ja. förstå vad som händer inom oss Precis. här. Ja, det här kan man Det är jättespännande ja, fråga, men, men det är så viktigt
0: att förstå. Ja. Att vara ödmjuka inför sin egen kapacitet ja. och sina motstånd. För det är motstånd. I alla förändringar så kommer det ett motstånd. Det spelar ingen roll vilken förändring det är i livet. Alla motstånd, vi möter på motstånd i olika områden i livet och det gäller att se, det. ja det är, det är en ovana, vi har inte den kunskapen, vi har inte den erfarenheten, vi har inte den rutinen och vi, vi har inte det momentumet ens i den här Nej. frågan. Nej. Och vara ögmjuka inför det, att, ja, men då gör jag fem minuter, då gör jag tio minuter. Precis. Att man hittar sin nivå, yes. för den ökas automatiskt ju mer man gör saker mm. och ting. Det spelar ingen mm. roll vad det Precis. är vi går in i.
2: <laughs> det var så någon sa till mig, om ja, du, du ska börja att liksom göra armhävningar tips tipsar. Ja, men okej. Börja utmana. Men du ska göra en armhävning per dag. Klarar du att göra en armhävning per dag? Ja, men det, det, det klarar man ju. Mm. Ja. Om man säger att ja, men det kan du ju faktiskt klara att göra en armhävning per dag. Mm. Ja. Om mm. du börja, när du väl, fast du kanske tror när du väl är ner och ska göra din enda armhävning. Då kanske du kan göra ett par till. Mm. För utmaningen, det kanske jobbigaste är faktiskt är kanske att, att gå ner på golvet. Att börja bestämma exact. sig för att göra den här första armhävningen. Yes, så, så mycket av saker vi tänker att ja, det är skitjobbigt att göra det här och det här. Men du kan sitta och kolla på tv-serier i tre-fyra timmar, men du kan inte gå ut och gå en halvtimmes promenad. Nej. Men det är, tröskeln är så stor, liksom, mm. men den är bara inne i huvudet. Mm.
0: Ja, och det är ju egentligen
2: inte jobbigt mm. att gå en promenad.
1: Mm. Nej, det är, Nej, det
2: är det. En är en mentalt hinder.
1: Mm. Ja, det är de här små, små beteendeförändringarna. Det har ju jag i de coachingprogram jag har också. Så här att vi börjar de små stegen så här, och så kör vi, jag har ett tolv veckors program. Men det är för att få till beteendeförändringarna hela tiden. Det är ju det allting handlar om. Och sen börjar man med coaching och så här funkar det. och Hur tänker du där? och Vad du är det för det där? Och sen slutar programmet. Ja, men då ska man ju fortsätta. Man ska inte gärna stanna då. Och under den här resan så klart man misslyckas med någonting helt och dit. Men det är ju så livet är. Sen ställer man sig upp och så kör man vidare. Och så bygger man vidare. Och så bygger man vidare som man kommer. Något. Och då är det ju en armhävning. Eller två. Eller fem. Liksom. Mm. Bara för steg ett. Du, du där det börjar, i all enkelhet. Men ofta kan det ju vara... Eller jag vet, jag, jag körde Ironman 2016 och... Efteråt så fick jag... Det var med, jag körde kört en Ironman. Jag gick direkt liksom. I triatvar gick jag direkt en Ironman. Och Så fick jag efteråt kommentarer, en, en del som... Ja men jag vill också köra en Ironman, jag vill också börja liksom. Ja, världsklass, kör gärna. Men du kanske inte ska börja med en Ironman. Jag har ju så kött löpning innan. så alltså, jag är inte helt otränad. Men... Jag fick en kommentar från det som inte hade tränat så mycket alls egentligen. Och de ville liksom gå på målet direkt. Men det är ju resa, precis som du berättar, precis som dagboken här. Det är ju resa ett steg i taget. En dag i taget så mm. mm. såg några nog våra mål. Mm. Och sen, sen
0: Vill jag komma ifrån? Varför vill jag ändra mina vanor? Det här varför är ju så extremt viktigt. För är du väl förankrat i ditt varför så kommer man göra det. Det spelar ingen roll om du är trött, om du är både hem vara. Du kommer göra det för att ditt varför är högre. Om du hittar ditt varför du ska göra det. Om du vill ha bättre hälsa. Hitta varför. Varför? Jag vill vara det med mina barn. Jag vill vara det med mina barnbarn. Jag vill leva längre. Jag vill kunna öppna de här sakerna. Därför vill jag ha min hälsa. Uh, därför gör du fina relationer. Alltså, ditt varför är så viktigt att du har ett högre varför. Den, uh, det är ju det som personligen driver mig. Liksom. Och det är det jag coachar mina klienter. att Hitta sitt varför. Livsgifte i alla områden som de kan använda sig av. Mm. Och när man gör det, det blir harmoniskt. Du behöver inte stressa Du behöver inte känna dig pressad. För då har man verktyg och metoder att hitta, återkoppla till sitt varför mm. hela tiden. Mm. Varför man gör de sakerna man gör och givetvis 9-10-regeln eller 8-10-regeln som många har för in 8 gånger av 10, bra mat bra tankar titta på bra saker 8-10 gånger eller 9-10 gånger, lyssna på fin, fin musik eller fina talks eller fina poddar som här <laughs> <laughs> till exempel, allting är av betydelse så att då är man ju mer motståndskraftig till de externa faktorerna som kommer och de interna faktorerna, ens tankar, då, då är man så mycket, då är man robust, då klarar man av att hantera corona coronarätslorna som mm. sprids i media mm. eller vad det nu må vara, då har du, då har du en bas att hantera dig ifrån. Mm. Så att lite i de bitarna, hitta varför tycker jag är så viktigt i de här frågorna. Så det,
3: ja. Jag har en fråga faktiskt, mm.
1: du, du, är hög, du har ju hög känslighet har jag förstått. Mm. Kan du berätta lite om det, vad det innebär? Mm. Jag tror det många lyssnare som också är lite nyfikna på mm. högkänslighet. Mm. Som, ja, mm. Vad handlar det
2: om? Nej, men det var en sån aha för mig liksom, där med högkänslighet. Det kändes också säkert flummet när jag först fick veta när min vän då som, du är kanske är högkänslig Tomas. Men sen jag fattade vad det var. Och det är ju ett personlighetsdrag. Och på engelska säger man highly sensitive person. Eller man kan kalla det sensorisk, vad heter det, sensorisk bearbetningskänslighet. Mm. Men det handlar egentligen till grunden att man tar in mer intryck mm. och bearbetar mer information. Mm. Så om någon kanske tar in tio saker så tar jag kanske in hundra. Mm, mm,
3: mm.
2: Ungefär som att man processar mer data. Mm, mm. Så det finns också en beskrivning som är DOES som också används då. Det handlar att för djupare bearbetning, så att man tar in mer information. Mm. Men då kan det bli att man kan bli överstimulerad då O-et att, att det blir för mycket tankar. Mm, mm. Att man tar in för mycket information. Och, och det är lätt att man blir utmattad. man försöker lösa till alla liksom. Ja. Och sen är det att för ökad empati då för att man just känner av mer hur folk mm. mår. Och sen då är står för det subtila. Mm. Men, men just för mig att förståelsen av att, att jag kanske. Ibland har jag tänkt att det är ungefär som att jag känner och tänker på fel sätt. Ja. Men det är kanske bara att jag tänker på ett annat sätt. Mm. Och då säger att 15-20 procent av befolkningen är ju högkänsliga och har det här personlighetsdraget. Mm. Och, och det finns ju beskrivet på många olika sätt det här med sensorisk bearbetningstjänstlighet. Mm. Det finns ju även hos. Vad heter det? Jag har glömt den förkortningen bara för det. Ja, skitsamma. När eh, man säger barn som har problem i skolan också med mycket ja, ja. information så vad heter det?
0: förkortningen? Jag glömmer vad det heter. Är det är ADHD. Ja, ADHD till exempel.
2: Ja. Det är också en sån där du vet att du, du är, mm. är mycket som händer att du tar in mycket information. Så det är också ett tecken på att du tar in mycket data. Mm. Och det gav så tydligt för mig att, att jag också känner av hur mår andra. Att jag vill mm. se till att alla mår bra mm. och inte vad jag tar ansvar för alla. Ja. Och hur tröttsamt är det inte det? Och så vill man planera för någon och så fixar man till dem. Och så glömmer man sig själv liksom. ja. Och då var det så att, ja men det är det jag gör. Att jag tar in mycket information. Och jag tänker och planerar på massa olika sätt. I olika katastrofscenarior. Och när man går in i, i grupper så är det att jag kanske funderar och liksom, känner av på ett annat sätt. Och det blir mer tröttsamt liksom. mm. Och sen har jag fattat att alla kanske inte gör på samma sätt. Och då var det bara att jag fattade mig själv. Om ni förstår vad jag menar med ja. högkänslighet nu. Då, med att mm. det blir massa olika. Ett exempel är ju. Till exempel om man tar i en bok då. Att. att eh, Ponerat ut och, och reser med din familj till exempel. Och Så kanske det är högkänsligt. Då, att du tar in mer information. Ni är i en stad. det är museer. Och man går ut på olika saker. Och det med familjen. Och så är det sakten. Att ni ska ut och äta på kvällen.
3: Ja.
2: Och så kanske du helt slut. Det är så mycket intryck.
3: Ja.
2: Det har hänt jättemycket över dagen. Liksom. Och så bara. Jag pallar inte. Gå och mm. Och så säger resten av familjen. Vad tråkig du är. Vi har bestämt att vi ska ut och äta. Ja, mm. ah, just det. Så ger du själv lite dåligt samvete också. för att mm. Vad dum, dum du är som är trött.
3: Mm. Det är något
2: fel på dig liksom. mm. Den tycker jag liksom att, att, mm. du, att du att just förstår den delen av mm. att man kan ta in olika mängder information.
0: Mm.
2: Och den var för mig mm. intressant att se.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är intressant för jag återkopplar ju alltid till att hittar sitt autentiska jag, hitta sitt syfte. Mm. I, och eftersom jag tar fram det i ord liksom, och då kan man ju använda det i alla områden i livet hela tiden. Och då är det inte beroende av vad alla andra tycker och tänker, utan då återkopplar man hela tiden mm. till sitt innersta jag. Och då har man verktyg liksom att kan kunna skärma av, men det är inget fel på mig, jag är vacker som mm. jag är. Och det här är vad jag har att erbjuda världen, och det här är vad jag har mig själv. Mm. Det är det här fina som är mm. hos mig. Mm. Och då blir det så mycket enklare, jag ska inte säga att det är enkelt, men det blir ju enklare. Då har man ju ett verktyg hela tiden och navigera efter att man är unik. Och mm. det här är vad jag står för. Då behöver man inte, inte sticka in de här stabbarna eller nålarna i sig själv eller pilar mm. eller vad mm. det är nu. Utan nej men, det är så här jag fungerar mm. och det är fint att jag är som jag är.
2: Ja, men blir ju en så att man ja. får skapa en förståelse. För det kanske jag har upplevt och kanske lite som man också att då kanske jag hade fel intressen och var rädd för saker då. Mm. Men det kanske mer handlar om att jag liksom såg ett scenario och innebär det här till exempel. eller ja. Finns det risk med detta att jag tänkte kanske på ett annat sätt? Mm. Och någon annan kanske var mer, jag hoppar ner direkt om du mm. skulle dyka eller någonting. Ja. Men när man fattar att ja, men det kanske är så att om man tänker, några är krigare, några är liksom rådgivare eller sånt, man ska se ja. Man har ju olika syften. Mm. Ja. Och någon kanske... Om vi nu går tillbaka till den här stammen på exakt. 150 färger, Precis, ja. Någon behöver se till att må folk bra i gruppen. Mm. Precis. Och det kanske inte alla ska känna av. Nej. Utan några kanske ska säga att det blir hot. Då ska man agera direkt mm. och skydda. Ja. Så att vi har ju också i en... I en har ju olika syften. Ja. Men det kanske är så att den delen jag har haft med mig kanske inte har sett som något positivt. Yes. I den uppväxten man har varit med i då. Mm. Eller kanske också idag så är det väldigt extrovert och det ska vara aktivt och ditt och datt. Ja. Liksom. Så det blir också att man känner sig lite fel då. Mm. För jag tycker så kunde jag köra med föreläsning så dra lite olika exempel. exempel så jag har ju typ aldrig lärt mig att dyka. Jag lärde mig att dyka för jag tyckte... Ja, jag liksom, det var liksom inte min grej och sådär. Du körde och så, kanonkulan då? Ja, jag körde kanonkulan. Ah. Liksom. Men, men jag fattar ju nu i efterhand vad det var som hände. Det var ju så otroligt mycket saker kring att dyka. Det var inte mm. bara att man skulle dyka i och göra rätt. För det kunde ju också vara att man dök fel och mm. fick magplask, vilket mm. skulle ju vara väldigt ont. Mm. Det var ju alla andra som stod där omkring. Mm. Vad skulle de tycka? Skulle de skratta mm. ja, åt det? Skulle man bli ett skämt? Skulle man... Det var ju jättemycket ja. laddningar.
3: Ja.
2: Ja. Då var det kanske mest bara att undvika det. Nej, men jag tycker inte det är kul. Mm. Men nu fattar jag bara att det var ju... Jag tänkte ju hos otroligt olika scenarier. Liksom. Det ja. finns ju otroligt mycket laddningar i detta. Mm. Och sen så är det ju... Tänk om man dyker. Det är ganska ologiskt tycker jag också då. Varför ska man ju där? Det är bättre att gå med fötterna först. För tänk om du dyker ner med huvudet och det är för, för grunt eller det kan vara ja, en sten. Det är ju mycket ologiskt då. Ja, konstigt ja. Väldigt konstigt beteende. Ja. Nej men det är att jag fattar ju då att, aha, jag tar väldigt mycket saker. i beaktande innan jag gör någonting. Mm. Men då har jag ju känt att jag är feg. Mm. Men sen så, tvärtom så spelar jag ju saxofon och stod på scen och spelade.
1: Mm. Men det kanske är en annan, en annan sammanhang. På ja. jag, alltså, jag kan ju relatera till det. Jag kan ju... Jag var väldigt försiktig Jag tänker tio steg innan jag gör någonting. Och så här, I någon slags gruppsammanhang, kanske. Men jag älskar att stå på scen och mm. hålla föreläsningar mm. och presentationer. Då är jag ju som en an annan människa, men, men en annan del av mig mm. kommer ju fram där. Mm. Men efter ett sånt event, då behöver jag vara i lugn och ro mm. och samla Precis. mig och. Mm. Här, det inte Men det här är ett tydligt
2: exempel i detta då. För då tar man just med, med lite exempel just på högtjänstlighetspersonlighet. Ja. För att då, när du står på scenen mm. då kan du själv kontrollera situationen. Ja. Du kan kontrollera, du kan förbereda dig. Du vet vad du ska säga på scenen mm. och du kan planera din tid efteråt.
3: Mm.
2: Då är det du som har koll och du står och pratar för folk. Mm. Men om du går in i ett socialt sammanhang ja. du vet inte vad man ska prata om. Det finns massa olika åsikter i rummet. Det kan bli massa olika typer av diskussioner. Du vet inte riktigt vad som ska hända. Det är väldigt mycket att mm. ta hand om. Liksom. Mm. Så det är två olika typer av situationer. Så du kan stå och prata för flera hundra människor. Ja, inga mm. problem. Men att, att vara i ett socialt sammanhang, kanske i ett fikarum mm. eller liksom en grupp, det kan vara mycket jobbigare.
3: Mm.
1: För det blir
2: så mycket mer information att ta hand om.
1: Och det här eh, kallpratet. Alltså, mm, som kan vara där, nu ska vi prata om det här eller på en fest ja, Det har jag aldrig, jag kan inte det liksom. Jag vet inte hur man gör. Ja, ja. Så, jag, jag kan ju försöka så här, va. men det blir ofta lite knasigt så här. Utan om, man, om vi föreställer oss att vi är på en fest, kanske inledningen av festen, så är jag ju ofta den som är väldigt, väldigt tyst. Och jag kan vara sidan av och så här, Jag är ju tjej i det liksom. jag behöver det inte. Men, men alltid eftersom festen går, man kanske tar dykke eller någonting och man har ett lite mer i team-sällskap. Det hade två, tre stycken ungefär som i den här porten. Det är en annan grej. Va? Då kan man gå på djupet och bli ett ärligt och attent i samtal. Mm. Det blir på riktigt. Mm. Det, här, det blir en annan mm. grej. Jag förstår. Mm. Spännande. Ja, verkligen.
0: Ja, okay. <laughs> men det är ju det. Och, och det är där med offentliga rummet. Jag, jag, jag pratar ju väldigt mycket om det, det faktiskt personligen att mm. när. Jag vet inte om, jag har ju vet inte om jag är högkänslig eller ingenting, jag har ingenting, jag vet bara att jag har mitt innersta jag. Det är ju den jag går efter hela tiden, lyssnar på min intuitiva förmåga och så här Och ser alla överlevnadsstrategier som jag använt utom, mig av. Och det har varit ensam, stark och eh, använt inte min verbala förmåga överhuvudtaget i stort sett. Och mm. alltid känt mig utanför, precis som du säger, att, att jag inte passar in i gruppen. Och, jag har fått anpassa mig när jag var yngre liksom, för att ja, överleva egentligen. För det är det det handlar om. Man, man hittar sina strategier hela tiden. Och, och, och det är efter min egen livsresa och alla tusentals timmar jag har lagt ner med att arbeta med mitt mentala av mig själv och förstå mig själv och fungera. Så när, man, när jag hittar mitt autentiska, så spelar det ingen roll i vilket offentligt de jag går in i dagsläget. Att jag, jag känner mig alltid trygg. Jag känner att jag har min bästa vän med mig. Och det är jag. Och det är så fint att man kan känna så. Och jag önskar att alla människor kan känna så för att vi alla är fina, vi alla är vackra och vi alla är unika. Och det är som du säger, processa massa tankar, massa intryck och det är klart att man blir trött. Det är helt givet att man blir trött när man processar med saker. Det är samma när träning, när du har en, en, en mängd träning, det är klart att du blir trött. Det, det är logiskt. Och det gäller ju hela tiden återkoppling. okej okay, nu är det det här, bam, okej, okay, nu måste jag måste jag andas, mm. jag, måste, jag måste sätta mig i hörnet där, mm. bara vila, och att det är okej, okay. det är det, att känna att det är okej, okay. att jag även när jag går in i sociala sammanhang i olika offentliga, ibland väljer jag att vara verbal, kommunikativ, ibland lyssnar jag inåt, nej men idag vill inte jag det, då tar jag tre steg bak och bara, vi grundar och låter alla andra komma till tals, utan hela tiden återkopplar till mitt jag.
3: Mm.
0: Och det är det jag tycker är så viktigt att vi som människor, och att vi tillåter varandra att vara som vi är. Mm. Att vi är inte samma varje dag. Thomas, han, när han kommer in i det offentliga rummet, ah, idag vill han ta ett steg tillbaka och nästa gång kanske han vill ta två steg framåt. Så att vi inte har de här fördömmande sättet att Thomas han är alltid sån här, Erik alltid sån här, Jan är alltid sån här. Nej, vi förändras hela tiden. Det är som hela livet. Liksom att jobba med de bitarna. Jag tycker det är jätteviktigt, faktiskt.
1: Och, och, och i, i det du berättar här nu då, Andreas, det är att lyssna på sig själv, mm. sin, sin intuition som du också nämnt där. Ja. Jag, jag är trött, Och ja, men då får jag vara trött. Och, och ta det lugnt och jag har energi, om du får ha energi. Mm. Det är ju väldigt lätt att köra över sig själv, som jag har pratat om i hela podden här då. Ja. Eh, jag, jag är trött, men ungarna vill att jag ska följa med på middag, för det har vi sagt innan. Så jag följer med på middag så blir jag ännu tröttare och så är jag trött i morgonen som en resultat av det va. Så det blir väldigt lätt en någon slags knepig spiral här, så lyssna mm. på sig själv, mm. sin känsla. Mm. Mm. Ja, den är jätteviktig. Jag vet ju, jag arbetade som elektriker ett tag och
0: elkonsult el också. Och eh, jag hade ett väldigt turbulent liv ett tag, kan man ju lugnt påstå. Och jag tog ju alltid eh, en halvtimme, när jag hade min lunch, en halvtimme in, rest, eh, vilorömmet, in i vilorömmet. Bara la mig meditera varje dag. Bara la mig det lugnt och fint. Och det kan man göra, det gäller att hitta i sin vardag, var hämtar man kraft, var kan man hitta sin kraft. Det är det det handlar om, att stanna upp och vara där var, var får jag min kraft? Hur kan jag hämta den? Mm. För annars eh, går vi på hela tiden, bara tuff, 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 på hela tiden. Vi bara matar på alla de här att göra-listan och vi tar på oss mer och, mer och mer och mer och mer och mer. Istället för att säga, nej jag hinner inte i det här. Det, tyvärr, jag, mitt bord är redan mm. fullt här. Så jag måste hinna ta hand om mig själv mm. samtidigt. Ja, men det är nästan som jag tänker det här, man, man,
2: man, man glömmer ju som vi sa det här med antalet intryck också. Mm. Att det är så mycket som händer hela tiden. Men det om vi skulle se fysiskt. Om någon skulle jobba en hel dag på, på gården. Eller liksom mm. att man kör någon som springer ett maraton varje dag. Mm. Då skulle man säga. Men det, det är klart du måste vila. Det förstår jag att du behöver vila nu efter att du har sprungit ett maraton. Du mm. kan inte springa ett maraton varje dag. Men någonstans rent. Liksom, med alla intryck alla saker vi ska göra hela tiden. Alltså, vi springer ju maraton med våra hjärna hela tiden. Mm. Men vi tillåter sig inte att vila. För det syns inte. Så det är liksom inte okej. Okay. Mm. Och det är väl det som jag tänker. Liksom, att vi ser ju inte. Och därför kör vi på. Och så har vi inte lärt oss att lyssna på oss själva. För vi litar inte riktigt på oss själva. Yes. Det var det jag upplevde. att, men, Jag gjorde ju våld på mig själv. att, men, Jag har något fel. Jag skarkar lite till. Vad dum jag är som inte klarar det här. Jag borde göra lite till. Och sen till slut så gick det för långt. Men jag... Det var som jag pratade med en vän också. Vi pratade just kring det här med utmattning och komma tillbaks. Jag upplevde ju fortfarande samma känsla att man kan känna sig helt slut. Och man kan uppleva saker. Och då skrattade jag så mycket jag pratade med mina vänner som gick till det här på efterutbildningen. Så pratade vi just om det här. Nej, nej, nu har jag jobbat idag. Nej, jag är helt slut. Jag kommer inte komma tillbaka igen. Jaha, nej, men det är sant. Ja, men hur länge har du känt det här då? Ja, sen i morse. <laughs> men, men skämt åsido det är att, att tidigare så var det att tryckte man bort den där känslan för att ja. man tänkte att den var fel. Ja. Så nu är det ju så att jag upplever alltså livet är ju upp och ner. Det händer ju jättemycket saker hela tiden. Man möter saker i livet. Men jag fångar ju dem tidigare och tittar på dem och låter dem inte stanna hos mig. Som jag då var helt slut efter en dag på jobbet. Eller vad det nu har varit. Ja men då, ja, men då var det för mycket. Okej, okay, vad behöver jag få landa där nu då? Mm. Så jag blir mycket närmare. För att på något sätt är det livet rör sig. Det går inte, jag, jag skulle kunna vara eremit om jag ville liksom, Men det kanske inte ska vara så roligt. Mm. Men det handlar ju om just att möta livet. Och det är upp och ner. Det är olika intryck. Som vi sa om idag med, med coronatiderna. Precis. Att det är ett ytterlig kaos. Det händer väldigt mycket. Det är mycket intryck. Ja. Okej, okay, men hur hanterar vi det då? Precis. Det handlar ju om att möta dagen varje dag och hantera intrycket som kommer. Precis. Och det är mycket intryck för oss många. Ja. Det frågan är ju hur man hanterar det dag ja. för dag. Och inte trycka bort
1: det. Precis. Ja, precis. I, i, i koppling till det så har jag äh, min tredje fråga här. Ja, men vad bra. <laughs> vi, vi, du nämnde det lite innan så här. Och jag, såg, jag, jag har ju tittat i boken. så såg att du har ett kapitel också om... El Camino.
2: Ja, just det. Mm.
1: Vandringen till Santiago då. Just det. Som jag tyckte var väldigt spännande så här. Och apropos att vi har många intryck och det händer väldigt mycket mm. och det kan vara bra att komma iväg ibland. Och, och släppa allt det där. Mm. Så kan du inte berätta lite om den pilgrimsvandringen. Vad är det för någonting för det första? Ja. Och lite varför du den kanske?
2: Ja men den är, alltså, den är helt fantastisk. Jag är ju, nu är, jag i vandring, jag är ju vandringen liksom en naturlig del just nu. Mm. Men det var ju, jag gick ju den då i min återhämtning där på slutet. 2017 jag gick den första gången. Och jag har väl liksom länge tänkt att jag skulle gå den här El Camino. Liksom, va? Men den fanns den ska man göra någon gång. Och så var det liksom så här, ja men ja, du vet, ja men kanske ska, ja men du vet ska man åka och du vet, ska man boka resa och hur funkar det då på vandrarhem och du vet, det är jättemånga i varje rum och vi händer inte jag lägga på tå mitt i natten, kommer folk att störa mig? och liksom blir ja. ett massa olika såna här om och omkring så liksom var, var mycket krångel. Men sen fick jag lite mycket, fick jag liksom bara signalen, ja men du ska åka. Så det var det liksom. Okay, jag åker ner för att testa. Mm. Det är liksom, jag åker ner en vecka för att se hur det är liksom. Mm. Jag måste bara ta mig mm. dit för jag kommer ångra mig om jag inte åker. Mm. Det är lite min filosofi nu att även om man inte Alltså just de man fångar den här känslan av att man ska åt något håll, mm. även om det känns lite jobbigt så handlar det om att gå dit ändå för att mm. det är någon rädsla eller någonting mm. man ska möta. Då. Men sen när man var kom dit så var det ju helt magiskt. Mm. Så jag skulle gått en vecka men det blev ju två. <laughs> så jag bokade de så mycket som gick. Nej men alltså resan där var ju
1: vad är det för någonting? Som ja just det, det var ju en bra fråga jag El Camino och här
2: Ja men det vet väl alla, nej jag skämt nej, men det, det är ju en, en du ska bli lite lyrisk när jag pratar om det för den betyder väldigt mycket men det är ju en, det finns ju massa pilgrimsleder i hela Europa mm. men den här El Camino är väl den mest kända som, är, som går i Spanien då från Pyreneerna i östra delen så du startar där och sen går du liksom till Santiago de Compostela så det är en vandring på 80 mil ja. så man, går, man kan gå på 30-35 dagar någonting ja. Så det är ju dagsetapper och det är liksom vandrar hem längs vägen. Så man har ju byar typ med kanske 5-7 km mellanrum. Mm. Och så bor man i olika sovsalar och mm. liksom går där längs vägen. Då. Så det är väldigt många som går den leden. Så det startar väl ett par hundra varje år. Mm. Mm. Eller varje dag men ja. Mm. Så det är ju, man går igenom Pyreneerna. Man går igenom liksom Sädesfälten. Och man går igenom Rioja med vingårdarna. Och man går igenom massa olika delar. Så det är ju fantastiskt fina möten. Man går, jag i alla fall 20-25 km per dag människor från hela världen och just att kanske de som går leden också är liksom lite av samma syfte att man, liksom är, man kanske är en stor livsförändring eller sådär. Så den gav väldigt mycket perspektiv och andrum tyckte jag. Och oh, oh.
1: hur jag kan ju också nämna det här. jag har ju gått den leden Fem gånger, eller fyra ja, egentligen. Ja. Jag, jag säger fem, för att det är fyra. Fast det, det femte är en annan, mindre pilgymnsled som går i, i området där, fast till ett istället. Och jag gjorde den första gången när jag var femton inför mig. Jag cyklade från eh, Sevilla, ja. som är, jag vet, det är lite längre, men då cyklar vi då genom Madura, södra Spanien. Det var jag, och min pappa och min morbror och min kusin. och De, de är spanjora, jag är halvspanjor. Och vi cyklade under två veckor så här, och det är jag tror jag 120-130 mil blev det någonting, mm. under högsommaren i augusti. Och det var det vet ju du också Thomas, liksom, det, var, det var världens äventyr så här. Mm. vi åkte vilse och vi tappade leden och vi tappade varandra emellanåt och sen träffades liksom, på så som gick som man där och man åt gott och man levde gott och så nästa dag fortsatte man. Alltså, det är världens upplevelse. Och som jag också berättade lite innan så så fortsätter ju dag efter dag. Och det upplevde jag i alla fall att. Jag har ju gott leden då under en månadstid. Så ja man går en vecka. Och så är det vecka två. Och så är det vecka tre. Och man fortsätter och går Det tar liksom inte slut då. Och, och, och man märker. Jag märkte hur jag blir starkare och starkare i kroppen så här. Och man har sin ryggsäck. 10 kilo någonting som man går släpa på. man träffar lite olika människor liksom, med vägen. Med alla ungefär samma hastighet. Så man börjar ju lära känna dem som man går med. Så det är en fantastisk upplevelse, och mm. sen i målet, så såklart. Där mm. det var wow wow, liksom. mm. vilken, vilken grej. Mm. Så det är ju en stor upplevelse. Alltså. Ja,
2: det är det verkligen. Liksom. Nej, men det, är, det är väldigt mycket som händer på resan, alla möten mm. och liksom perspektiv man får få på, få på livet till exempel. Mm. Liksom. Och en sak jag tänkte när ni gick första gången var just det att tänka, att få tid att tänka klart och ja, prata precis. klart. Det tycker jag var häftigt, för man gick ju flera timmar på dag. Mm. Och just under tiden att få lugnet. det var då jag verkligen tänkte det här med resan är liksom målet när man tänkte att jag ska snabbt till nästa by. Men varför det? är. Liksom? Mm. Jag ska snabbt gå klart idag. När, när du, vad är det du ska göra då? Ja, men du ska gå 25 kilometer. Är det viktigt att snabbt komma fram till byn för att sen sitta och vänta? Eller? Mm. Det, är det
3: är väldigt intressant. fantastiskt
2: just att, just du vet, att, att få Låta saker få landa och liksom ibland bara rinna av kroppen. Jag, att träffa då, det var, jag gick igenom en separation då, precis innan jag gick flera första gången Så att det är väl alltid något, kanske något syfte man mm. går då. Jag kommer att träffa en italiensk dam i början. Bilo hon. Hon gick en pilgrimsled varje år. Mm. Och hon gav mig ett uttryck då att, att, så här, att genom att vandra så smälter man snön i kroppen. Och jag tyckte det var så fint då. Nej men att, att det var just då, att Det var ju mycket sorg som skulle ge, man skulle gå igenom. Och lite grann bearbeta. Att på något sätt att ibland så. Att det bara man, men också genom att man gick så rann av en. Och jag vet vissa dagar då man gick igenom. Det var ju mycket så här. Men kanske lite ånger och varför, varför blev det så här med separationer och allt det där. Och så kanske man gick med den känslan över dagen. Och så kanske man grät. Och sen så, men sen var det också som att. om ja, det då smälte den snön och det aven Genom den vandringen liksom. Och det har jag med mig mycket idag också. Jag är ute och vandrar mycket. Och för det ger mig perspektiv. Liksom. Och det tror jag. Hade jag nog inte fattat om inte jag inte hade gjort den leden på det sättet. För det gav mig det här perspektivet. Annars är det som att man ska vara. Som vi sa också tidigare. Här med liksom, att man är snabb till svar. Vi vill veta med corona nu. Vi vill veta nu. Vi vill veta när det blir klart. Vi vill veta hur det går med ekonomin. Vi vill veta nu. Men vi vet ju inte. Och hur känns det inte veta? Men mm. vad kan vi göra idag? Mm. För att man ska gå en pilgrimsled på 80 mil. Det gör man inte på en dag. Nej. Och det känns skitjobbigt att tänka att man ska gå 80 mil. För det är ju Men då tänker man kan du gå en dag på 25 kilometer? Nej, det låter jävligt mycket. Ja men kan du gå till första byn då? Mm. Det är fem kilometer bort. En timmes promenad. Klarar du det? Ja det kan jag. Mm. Så när du kommer till den byn kan du gå till nästa by. Ja.
3: Mm.
2: För det handlar ju inte om att du ska göra allting på en gång. Nej. Du ska ju ta, vad ska du göra idag? Mm. Hur vill du må idag?
0: Yes. Mm. Mm. För... hur kan du
2: uppleva dagen mm. det är ju inte mer än så
0: Nej.
2: och då blir det liksom lättare att ta sig igenom de här stora sakerna som är,
3: om
2: mm. vi är nu tillbaka till corona då, ska Nej, men... man lösa allting där och mm. ha alla svar det blir ju som vi kan inte lösa allting och det blir ju liksom, försöker man logiskt tänka och, och spela olika scenarier man blir helt slut
0: Nej, men jag så det gäller
2: det. just att landa den och den, jag tycker kaminen var viktig den kan man prata oh, mycket om. Jag vill åka jag dit igen, fast vi
0: får se ja, vad det blir i år. <laughs> ja, jag och har pratat om ja, ja, vi, ja, vi har pratat om att vi vill gärna göra det här leden tillsammans. Och, men det är mycket vi vill göra. Hon ja. vill göra mycket också. Och det är bra att man vill umgås och göra saker tillsammans. Vi utvecklar också relationer. Ju mer man gör saker tillsammans, då bygger man ju som vi här. Ja. Vi umgås och vi du gör vi någonting fint tillsammans. du stärker ju också våra band om man säger så. Det är viktigt tycker jag. Mm. De här men jag, jag tänkte på camino -leden där. När du, pilgrimstleden där. Uh, jag tycker det är intressant. Jag har inte gått den själv men. Jag tänker när man går de här sträckorna. Du är ju så mycket själv med dig själv. Och då ser du ju. Förmodar jag. Dina egna tankar vad du tänker. Förstår du? Du, ser ju, du pratar ju hela tiden mm. när du är mm. tyst. Du pratar mm. ju oftast med dig själv. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Så du, du, du har du du har, som jag förstår det, då har du din möjlighet där att bearbeta vissa saker även tankemässigt och känslomässigt mm. när du promenerar där. Mm. Mm. Och det det, jag ska återkoppla till hur jag tänker där. Jag tänker på, hur ser du på förlåtelse? Hinner du, för, göra någon förlåtelse där eller hur ser du på det?
2: Jo, jo, men det, det är mycket sånt som sker. Det är ju, jag tror liksom tiden gör ju att att man, man förstår saker och ting liksom. Det kan vara ibland, jag vet nu i somras när jag gick så var ju ganska det var ju ganska på att släppa boken var väldigt mycket men jag hade aldrig släppt en bok innan, men Nej. man ska göra det någon gång också tänkte jag.
3: Ja.
2: Nej men att, att då kanske det var väldigt det var mycket egentid då när jag gick nu i somras då. Min mm. andra vet gång då, jag har gått två. Ja. <laughs> men då gick jag väldigt mycket själv och det var som också att det var också att man kommer i sig själv. Mm. Och då kanske man till slut så fattar man kanske någonting och det kanske är så kanske man förlåter sig för någonting eller vad det nu må vara att det, det faller liksom på plats.
3: Mm.
2: Det är som att man. Ja, men jag kan inte nästan säga det bättre än att man kommer fatta sig själv. Mm. Att hjärnan har gjort så mycket, man har skapat mycket, man har gjort mycket nya saker. Men så måste kroppen i fatt också. Mm. Och till slut det är det liksom då, du landar det. Liksom, Okej, okay. ah, okay, då sjunker det in ja Och då blir det, som, ah, okay, då blir det så tydligt på något sätt. Mm. Och det är kanske de också vandringarna som man gör nu idag när man är ute och vandrar mycket är väg och går ibland liksom, några dagar. liksom Ja, ah, det blir som klarhet liksom. Det faller på plats. Det som att, ah, ja, det var så jag tänkte. Ja, mm. ah, nu fattar jag varför vi kände så där. För det hängde ihop med det där. Mm. Men om vi springer hela tiden och ska lösa saker hela tiden så hinner vi inte reflektera varför vi, vi kände så. Vi kanske Precis. bara agerar, 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 agerar.
0: Precis.
2: Men sen fattar vi, jaha, det där var inte viktigt för mig. Varför? varför? Alltså för så kan det, vara, det kan vara, ofta säger man inte så. Varför följer jag på att prata om det där saker? Det var ju inte så viktigt egentligen. I stunden var det jätteviktigt. Ja, just det. Varför var det viktigt i stunden?
1: Precis.
2: Men då måste man ju stanna upp där ibland för att se, Precis. var det viktigt egentligen?
1: Och där, där har man ju, det kan ju vara en vandring som Santiago, eller här området, eller bara gå ut och promenera. Jag, jag springer ju mycket, mm. men när jag springer upplever jag att det är lite annorlunda. Det? Det, det, det. är en fart, och även när jag springer långsamt mm. så är det mer en träningsaktivitet. Det kanske får rensa hjärnan på något sätt, och det har sina fördelar. Det, det, det är viktigt tycker jag upplever jag, men, men promenera det är något annat det är, något annat. Det är mer att betrakta tillvaron mm. på något sätt mm. va? Och, och ibland kan du gå och lyssna på någon podd eller någonting men ibland lyssna ut på någonting och så går jag i skogen och lyssnar på fåglarna mm. det är ju det är, det är sådana här naturterapi liksom, mm. där ja. saker sjunker in ja,
0: precis. på djupet mm. Nej, det är att återkopplat till naturen Nej, men jag, <laughs> jag tror jag håller med det är viktigt liksom och sen har vi ju meditation också. Det tycker jag är en väldigt viktig del i mitt liv att använda sig av för välbefinnande. Och du sa ju att du mediterar också ja. en del. Mm. Är det någon speciell inriktning du har på meditationen eller?
2: Alltså det är så roligt. Jag har, jag har, faktiskt, jag har nog fått den här frågan innan, men, men, eller jag har själv funderat på det. För jag testade sådana här olika typer av meditation och så finns det olika övningar liksom. Så bara... Nej, jag kör min eget. Jag tror jag har, på något sätt har jag kanske utvecklat min egen meditation. Ja, så jag har först. ingen speciell teknik, tror jag. Jag kör, jag kör mitt eget, liksom.
1: Börda har vi här, Precis. bara så att ni vet. Precis.
2: Nej, men, men för, alltså för på något sätt är meditationen är ju för mig i grund och botten är det att komma ner i ett lugn och liksom få perspektiv och låta kroppen slappna av på ett djupare sätt. Det är mm. det som för mig handlar om. Att när jag kommer i meditation så handlar det ju helt som att Ja, man är för mycket i kroppen eller hjärnan Att man slappnar av på ett sätt. Och liksom inte tänker på någonting. Mm. Och sen är ju vägen dit olika. Mm. Men det är, och då kanske jag har mitt sätt. Att jag har min rutin. Jag gör göra meditation på kvällarna. Men då kör jag liksom lite kort yoga. Mm. Och sen andning för att komma i mitt lugn mm. Men det är kanske också. Jag har ju gör, gjort sånt här nu i flera år. Ja. Så jag har ju liksom både med vandringar. och Precis. Så jag hittat det. Så det är väl det att hitta sitt sätt men också att man inte heller blir låst av att nu ska jag meditera på det här sättet eller den tekniken
3: mm.
2: utan mycket handlar ju om faktiskt att hitta det här lugnet och du kanske du har ett sätt redan. Mm. Det kan ju vara att gå ut i naturen. Precis. Det kan vara meditativt att sitta och sticka. Det kan vara meditativt att göra något annat. Yes. Så att man inte heller blir låst av att man ska göra på ett visst sätt att oj för nu ska man meditera för då ska man göra så här och ska man sitta som buddha eller man ska ja, sitta precis. på det här och så ska man humma eller något utan mm. att hitta sitt sätt. Att titta sig bara, så det kanske det kan vara att ha tekniker och liksom verktyg i början, men mm. sen så handlar det om att hitta sitt sätt.
0: Exakt. Inte mm. göra det så krångligt. Nej, Nej men, men det är ju som man säger, man är ju nybörjare i början. Det, det spelar visst. ingen roll vad det är. Till slut har man utvecklat någonting och då kan man göra det på sitt eget sätt. Mm. Det är titta på slåta. Han tittade på Ronaldo, hur Ronaldo gjorde sina fitter och så helt plötsligt så är han ju en världsstjärna mm. i, i det han gör. Mm. Så att säga, det gäller ju att titta på de som har gjort eh, resan och titta, okej okay, hur gjorde de? Och så gör mm. man sitt momentum mm. och, och sen hittar man sin egen, hur ens egen mm. biologiska kropp fungerar och mm. ens mentala tillstånd fungerar. Mm. Det är det det handlar om hela tiden.
3: Mm. Och,
0: och hitta en flexibilitet i det, att man inte blir låst i någonting. Ja. Ett visst vanemönster. vaner är bra men det är också en viss att man kan bli låst. Ja, så att man får ju vara öppen tycker jag som du säger. Och det kan väl vara ovant också,
2: för jag kommer ihåg de första gången jag gick på yoga till exempel, det kändes ju också att man skulle första yoga och bara men är för flum. jag ska gå ut och träna hårt istället man ska köra något gympass ja. eller köra något löppass för jag fattade inte yoga, men sen var jag på ett yogaretrit och då fattade jag yogan att det var den här avslappningen att man lyckades slappna av i den muskeln eller den spänningen någonstans mm. och hitta det lugnet, mm. men det var ju också väldigt ovant i början att faktiskt låta tankarna få landa mm. För att jag var så otroligt van av att hela tiden vara aktiv. Mm.
3: Mm.
2: Och det är också en sak att faktiskt tillåta den där mixen att det kan vara jobbigt att vara still. Mm. Alltså egentligen så kanske det ju inte jobbigt att sitta still i en halvtimme och inte göra någonting. Men tänka att det kan vara jättejobbigt att sitta still och inte tänka på någonting. Mm. Mm. Om man är ovan.
0: Yes. Ja men så är det.
2: Jag har varit men det. du också har respekt för att det är ovant. Mm. Och också att hitta sitt sätt då. För det är ju så spännande med de här.
0: Det är väldigt sakerna roligt också. faktiskt. Och det är
2: lätt att fångas in i saker att göra.
0: Ja. Och att påverkas av sitt så kallade ego också. Mm. <laughs> Men den biten ska vi inte gå in på här i Men <laughs> då får vi prata två timmar till ja, om vi går in i egot. Ja. Ja.
2: Ja. Men jag tänkte på en annan sak som jag tyckte var intressant med, med, med pilgrimsleden. Som jag, också, jag tänkte att du också upplevde. Den med enkelheten. Ja. Det var också en sån mm. sak som jag tänkte förut. Jag vet, innan jag hade resit man åkt kanske med på... Liksom, då jobbade jag på Volvo och var ingenjör och liksom gjorde de här arbetsresorna man kanske borde på hotell och man liksom hade en viss mm. standard och så, där. och så bara ska man bo på vandrarhem och oj, 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 ska jag ha bara de här tre par av allting klädes, klädesmässigt, man hade ju inte så mycket men sen var skönt det var att varje morgon man såg de här hemmen man hade sin rygga fyllde på den och sen så gick man varje dag och det var så enkelt att leva och så det går mig mycket perspektiv i vad fast jag var att så här måste det vara liksom mm. Den här enkelheten att jag behöver ju till exempel, så jag bor ju andra hand fortfarande till exempel sedan jag separerade men det känns ganska enkelt och skönt jag har inte så mycket saker heller, det är också ganska skönt jag vill liksom inte så fast i saker och ting och det också tror jag gav mig ett perspektiv av alltså för mig är ju livet möte det är liksom andra så jag är ju inte fast i ting Nej. och det kan jag tänka ibland att, att den här enkelheten att man har man mat på bordet, tak över huvudet och är jag är frisk kan jag ta mig, ja men det klarar jag av jag tycker idag, nu hoppar jag tillbaka till coronan då, men alltså det är så mycket oro idag. Ja. Men vad är oron? Är den för överlevnad? Såklart så påverkar det jättemycket individer och det mm. påverkas väldigt mycket. Mm. Men majoriteten kommer att ha tak över huvudet. Yes. Majoriteten kommer att ha mat på bordet. Yes. Såklart, vissa kommer påverkas och det kan bli tufft. Men majoriteten, men det kommer ju ändå komma en oro som kanske väcks av överlevnad. Mm. Att hålla
0: sina tillgångar. Och... Precis, att det
2: blir mycket rädsla som väcks kring detta. Men om man då backar mm. lite grann till vad vi faktiskt... om vi Det är klart att det påverkas. Absolut. Och det är tufft.
0: Men det, 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 kan
3: men det är vara, liksom att
2: landa ja. det perspektivet. Och förstå vad det är egentligen man är rädd för. Och ja, liksom precis. möta den. Och det kan också vara ovant. Ja. Men otroligt viktigt mm. att... Jag också gör ju mycket meditation. och också tänka att tacksamhet är en viktig del. Ja. Att ibland kan man tänka att jag förlorar det här och det här och det här. Men mm. vara tacksam över att, att kanske du har kvar ditt hem. Du har fortfarande mat på bordet. Du har att dina barn är friska. Du har att din familj är frisk. Mm. Du har det här, du kan gå ut och gå. Du mm. kan träna. Och vara tacksam över det man har. Yes. För att sen se. Okej okay, men vad det jag inte har då? Okay, nu vet jag kanske inte om jag har jobb om ett halvår eller ett år. Okej okay, men under den tiden då kommer du överleva. Ja och sen kanske du får ett jobb. Precis. klart blir det ju jäkligt tufft om man är i stunden. Men också att jobba med de här delarna. Som jag tror blir otroligt viktiga i den här tiden. Nu av ja. att. Att förstå de här känslorna som kommer och möta dem. Men de är inte farliga men det är okej att det är jobbigt.
0: Ja. Jag, jag kan relatera till. Jag är inte heller fast i ting. Absolut inte. Jag, jag var ju med 2008-2008 om den ekonomiska krisen. Då hade jag ju bolag och fick avveckla och sälja tillgångar. och Allt, you name it. Så att, och jag vet ju att det är det här som händer just nu. Mm. Och det är därför jag personligen har... Sådana här coronasamtal gratis på min hemsida att människor som är utsatta och som känner det kan ringa mig mm, eller mm. skicka meddelandet så att vi kan ha ett samtal om bara just om det. För jag tycker det är så viktigt att inte låsa sig vid ting och materiella tillgångar för att då blir man fängslad i sitt eget fängelse. Att du har ett fasthållande och ett begär att ha det här i mitt, jag, det här i mitt, jag måste ha få detta. Till varje pris. Och det är det som skrämmer många människor i dagsläget. Det är bolag som går i konkurs. och Det kommer att vara familjer som går i konkurs. Det kommer att klyftorna kommer att öka. Det, det, det är så mm. det är i alla kriser. Så att det är bara att titta tillbaka. Men hur man hanterar det som individ. Det är så viktigt. Mm. Så är ni ute där ute som lyssnar och är med i detta. Att ni kanske blir av med era tillgångar. Måste sälja eller gå i konkurs och så. Det är fruktansvärt, det är ett mörker ja, och uh, jag lyder med er, jag känner med mm. er, för jag har gått igenom den resan själv och jag vet ju att... Men det finns hopp, det mm. finns hopp, det är det det finns och jag, jag har själv gått igenom dem och jag vet ju att ur mörkret så växer man mm. och man ser klarare på saker vad som egentligen är viktigt. precis, precis som du säger, mm. har du mat på bordet, har du husrum, har du någon nära och kära... Är du frisk, för övrigt det är de sakerna som är prio. Precis. Allt annat är bonus. Mm.
2: Och, det, och det, det är det som är jag, jag kan ju liksom också tänka mig att det här, det här låter ju väldigt provocerande. Liksom. Det är lätt mm. för er att sitta och prata om det här, nu ja. det ni som lyssnar. Men det är just det som är ändå, alltså medskicket. För jag vet ju jag gick ju själv igenom mitt, 2017 som jag säger, det var ett av mina värsta och bästa år. Liksom. Men mm. då, då gick jag igenom separationen. Mm. Jag fick huset, mm. jag fick mina bonusbarn
3: mm.
2: jag fick glömma hunden
3: mm.
2: jag söpade mig från jobbet startade eget, mm. så att jag, jag förlorade ju allting mm. egentligen på så sätt då mm. och samtidigt året innan hade jag ju fått förstått det här med högkänsligheten, jag hade liksom gått igenom min egen känslantering och liksom mm. förstått hur jag ska hantera det så det var ju, alltså det var ju otroligt jobbigt mm. det var ju otroligt tufft tid alltså, att gå igenom separationer minns de här tillfällena, jag har grått så mycket och man har ja. gått igenom väldigt mycket tufft och det är en jobbig tid. Men ja. jag visste också att det är okej okay att det är jobbigt. För jag visste hur jag skulle hantera det. Jag visste att okej, okay, jag lyssnade mycket på vad jag behövde för att gå igenom min sorg. Mm. Vad behöver jag för att det här ska vara, få vara jobbigt? Mm. Mm. Det som gäller till kanske mer träning och vandring och, och lyssnande på. Vad behöver jag för att gå igenom sorgen? Mm. Så det jag menar att det är ju en otroligt tuff situation. Mm. Så frågan är ju vad man behöver i den här situationen som är nu. Vad är det som är viktigt i det här? Mm. Och det var lite det man jag insåg när jag gick igenom separationer och all den här förändringen. Okej, vad är viktigt just nu? Ja, men det är de här vännerna och den här familjen.
3: Ja.
2: Det är inte de här sociala aktiviteterna nu, utan nu behöver jag möta och få och ta hand om mig. Ja, ta hand om och det är väl det som är så viktigt just nu, ja. tror jag. Att, att, att vi måste få mm. möta det här och ta hand om sig själv då mm. i det här. Och se vad man har och liksom... Mm. Och sen är det jättetufft att gå igenom och det ska man ha respekt för. Men ja. att då vara snäll mot sig själv i processen är väldigt viktigt Precis liksom. och,
0: och faktiskt även om man är i den processen så är det lätt. Det är många som tar till olika typer av missbruk och sådana här saker. Och jag förespråkar hellre väl om du har möjlighet, välj att gå ut i naturen och ta hand om din hälsa. Välj bort de sakerna istället för de där sakerna bedöva bara våra känslor mm. och du får ett större bagage istället längre fram om Precis. du väljer alkohol Precis. eller olika droger eller titta på par dagarna ända. Det spelar ingen roll vad det är, vilket missbruk det är, utan det är bättre att ta sunda vanor, mm. Mm. träffa fina människor, gå ut i skogen, gör det du mår bra utav mm. som du gjorde när du var liten. Mm. Titta på de bitarna, mm. även om det är mörkt Och jag vet att det är jättejobbigt. Mm. Jag vet det. Mm. Mitt mörke kan inte liknas med ditt Nej. där ute. Men, men vi har ju upplevt mörk. Både mm. jag, och Thomas ja. och Erik. och vi, vi Jo, men det är
2: ju det... jättetufft då. Ja. Och det är väl just det när man, man tänker att det mörket vill man inte gå in i. Att, mm. att, 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 jag är så tacksam för det året jag hade innan. just att För då fick jag ju möta den här, det här mörka hos mig själv. Som jag var rädd. Jag ville ju inte gå in i det mörka. Mm. För det kändes som att då kommer jag falla. Jag kommer dö. Mm. Men då fick jag hjälp då i olika. På olika retrit och med olika ja. coacher. Då fick jag hjälp av att gå igenom det här mörka. Och förstå att det är inte är farligt att gråta. Det är inte farligt att tappa kontrollen. Och känslan går över. Ja.
3: Mm.
2: Om man nu börjar gråta. Så gråter man inte i, i sju veckor. Precis. Utan man gråter. Och det kan vara mycket gråt. Men det är otroligt obehagligt att gå in i den första mm. gångerna, alltså jag har ju flera sådana tillfällen, det var ju liksom, man ville ju inte gå dit och man var bara, jag vet om ursäkt för att jag gråter, man liksom bara, håll koll på mig nu för nu tappar jag kontrollen ja. liksom. och det var ju för att det var ovant men just den tacksamheten av att upplifta i en trygg miljö,
3: mm.
2: gör ju sen att man kan hantera det på ett annat sätt och ja. det är nyckeln för mig idag med ja. att saker är jobbigt ibland
1: mm.
2: och vad behöver jag göra för att låta det passera men att inte bearbeta sina känslor det är som att försöka flys från sin egen skugga.
1: Ja, ja. ja precis. Alltså nu nu kommer jag att generalisera,
2: men Ibland ja. kan man träffa så här någon, någon, kanske någon man. Nu generaliserar jag väldigt mycket med den här ja. äldre mannen. Ah, ja, det är det. Liksom, kanske någon separerade för länge sedan. Ja, ah, den där jäkla kvinnan. Liksom. Mm. Har ah, det länge sedan ni separerade? Ja, ah, det är 20 år sedan. Mm. Och då kan man ju fråga, hur länge, vem, vem vinner på att bära ilska med sig i 20 år? Mm. Mm. För det handlar ju om att då har du inte själv mött någonting för den, din, ditt ex då. Har kanske levt på ett annat sätt i 20 år. Men du själv mm. går ju grämare över någonting som hände för 20 år sedan. Hur mycket mm. hjälper det dig just nu?
3: Precis. Det är just att du inte har
2: vågat gå in i det. Men det är ju också ovant. Om man ja. inte var nere precis. så är det mm. ovant. Aha. 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 Och det är läskigt. Ja. Och ge det respekt också då. Att, att, men också att se vad är det som händer när man ska möta
0: den här ja. känslan då. Ja, precis. Så det, ja. det är fantastiskt. Ja, vad säger du? vill du ta sista frågan. Det kan jag absolut det är... göra, Jan-Andreas. är en ära.
1: Ja. Och, och, och vi har ju podden då Lev dit drömmel. Det heter ju givetvis va. Och det vi gör mycket och det vi vill uppmuntra våra lyssnare till också det är att hitta sitt autentiska jag och leva sitt drömliv och hitta de här bitarna nycklarna och nycklarna och dörrarna som ska öppnas, allting som man faktiskt kommer dit. Och vi strävar ju också efter att leva våra drömliv och, och komma på den banan såklart. Så vad fråga till dig då Thomas är givetvis idag så här, lever du ditt drömliv? Oj, vilken fin fråga. <laughs>
2: <laughs> alltså det jag känner jag känns som jag går in och så här, det beror på. Nu. <laughs> Nej, men jag, just nu så må jag väldigt bra.
3: Mm. Och
2: för mig är väl just det här med att leva sitt drömliv över att vara i rörelse och se in på olika saker. Så på något sätt över också så här, men tänk hur det kommer vara sen, det kanske blir ännu roligare och bättre. Mm. Mm ja vilken svår fråga men jag, jag tycker jag mår bra ja, och jag är väl ja. ganska ödmjuk kanske men ja. vad är drömliv? Nej, det, alltså, jag tror det är så här jag har så mycket med. jag vill göra ja. så ja. det är ju så här men shit det här vill jag också göra så där borta i min dröm men samtidigt så drömmer jag just nu ja. så, så att det är väl precis ja.
0: det är en fin fråga eller hur?
2: ja det, det väcker många tankar ja. så det, men det handlar för mig mycket vara i rörelse och liksom också hela tiden utvecklas mm så för mig är inte drömmlig bara att nå någonting heller utan det är också en väg på något sätt. Och det är väl det som är spännande kanske.
0: Det
1: är, lite så. <laughs> ja, det är bra. Det, är lite, det kanske är lite som att gå till Santa Barbara. resan är det ju. Ja,
2: ja det är resan som ja. är livet. Det är ju det. Fast jag insåg nästan att jag var lite så där. Oh, har jag mitt drömliv nu? Jag, har, jag, jag, har... Fast jag vill ju ha det här och det här också. Jag vill ju ha så mycket mer. Men samtidigt njuter jag av att det är något. Ja, men
1: det är vi jag, jag tänker, men det är ju hela den här personliga utvecklingen. Ja. Har vi inte den här då då, då har vi ju förfall istället. Ja, vi precis. har ju hela tiden här att växa lite grann. Vi ja. lär oss lite mer. Vi, mm. vi, vi tar in oss nytt. Ja. det är ju del av livet. Ja, var ja. ja, Fantastiskt.
0: Det var väldigt fint att ha det här, Thomas. Och för er lyssnare där ute kan varmt rekommendera, läs Sårborrman av Thomas Andersson. Jättefin bok och du har hört honom här hela podden. Fantastiskt fin människa. Så vi tackar dig Thomas för att du ville komma hit idag. Tack för att jag fick komma Tusen hit. Tack, hit. Tack, ja, tack så mycket. Riktigt roligt. Har du gått så länge att lympa där ute. Ha det har jag. lyssna,
1: hej.